1: Le Carréron, saison 6, épisode 6, après une petite semaine de congé D'ailleurs, je vais avoir des affaires à raconter là-dessus. Je retrouve mes chums, c'est-à-dire Jason Scholl, travailleur essentiel devant
2: l'éternel. Comment vas-tu, mon cher JC? Hey, ça va super bien, Martin. Je suis tout énervé ce soir parce qu'on est sur tout toutski.tv. Hey, ça va être un astu de belle soirée.
0: <rire> Parle-moi de ça. et euh, Comment vas-tu, mon cher Steve? Hey, ça va super bien, les boys. Euh, moi, je vous cacherais pas, la, la semaine passée, euh, j'étais dans l'impossibilité d'être au Coréon. Mais euh, là, je suis. Je suis comme re, revigoré d'un deux semaines sans Coréon. Ouais, ouais, c'est hey, ça. il s'en est passé du stock dans le monde de la lutte, là. Oh, c'est comme.
1: C'est comme Jim ah. Cornette, il dit Comment veux-tu que je m'ennuie si tu tout le temps là? Okay.
0: Ben, c'est ça, mais là, là le problème qu'on a. Pour vrai, je crois, puis là, je vais faire une déclaration, que c'est impossible en 2022 de tout voir, ce qu'il y a. Il y a tout ah, c'est un
1: simple. Moi, je, écoute. moi, là, je manque un rôle. Puis je pense que je suis en sur tout. Raw, c'est pas si près, c'est comme Days of Our Lives. C'est un show de rétrospective, de rétrospective, de rétrospective avec cinq combats. C'est à peu près ça, Raw à ben euh, Oui. Puis euh, All Elite, je suis un peu en retard. Je me suis tenu quand même pseudo au courant des, euh, de ce qui se passe euh, dans les deux, sur les deux cheats, sauf que L'affaire qui arrive, c'est que on a travaillé fort, justement, sur tout ce qui était vrai. Puis là, ben, on est là, fait que ben content, puis tout ça. Euh, J'ai quelques pas que je dois faire à nos fans. Un, euh, ben oui, l'édition de la dernière édition en version podcast n'est pas encore disponible, mais elle, elle le sera ce soir. Euh, L'édition podcast que vous écoutez présentement, là, pour ceux qui sont avec nous sur Twitch.tv, barre oblique tout ce qui TV, elle va être disponible comme d'habitude le samedi, même affaire à, pour les rediffusions des d'épisodes de, 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 et il y aura des rediffusions de nos épisodes passés aussi sur tout ce qui TV, parce que c'est ça tout ce qui TV, il va y avoir tout ce qui nous tente, alors c'est ça, ça le principe, c'est ça le... C'est ça le, le, le concept. Voilà. Deuxième affaire, je vais te céder la parole, Steve. On est bien désolé de vous apprendre que nous devions ce soir avoir Sonny Warcloud avec nous au téléphone pour une entrevue. Je suis certain que c'est parti remise, mais là, à cause de son travail, il y a eu un empêchement de la dernière minute. C'est bien ça?
0: Oui, bien, c'est ça. Tu sais, jusqu'à 6 heures, tout était beau. J'explique un peu. Euh, Sonny travaille en, dans le domaine de la sécurité. Il était appelé, il est obligé de rentrer. Puis je le comprends, tu sais, il travaille ben non, ben non, arrive, avant là. tout. Là. Puis, euh, mais il m'a réellement dit, il dit écoutez, les gars, il dit euh, ne, on remet ça, c'est sûr, il va, il va venir dans le corps rond. Euh, soyez pas inquiète là-dessus. Là. Euh, bon, il bon, a pas de trouble. C'est de des choses hors de notre contrôle. Ben, mais oui, tu sais, oui, là, oui, on oui. va faire de quoi Je pense la prochaine affiche, on va marquer. Euh, Progr euh, émission sujette à changement ouais, sans préavis.
1: <rire> c'est Card Subject to Change. Ouais, c'est ouais, ça. On va, mais oui, écoute, c'est ça le monde de la lutte, hein, c'est ça. <rire> c'est ça le monde des lutteurs de la lutte. Mais non, non, <rire> hein, on ne tiendra pas de ça à Sony Workload. D'ailleurs, tu me disais que c'était, euh, je pense, une des premières fois qu'il donnerait une entrevue comme ça, ou en tout cas. Euh...
0: C'est la, pre la première fois qu'il va faire un, une entrevue dans un podcast. Bon, ben, euh, regarde. Sony. « Bon, ben là,
1: le tabord, je te, je, te je, te, je te mets responsable là-dessus, Steve. Il est mieux de ne pas en faire
0: un autre avant de donner une voile. » Non, 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 <rire> non, non écoute, euh, je te dirais bien, sinon, je lui donne une chop mais... Ouais, t'es que... mieux pas, t'es mieux pas. Non, parce que moi, je n'ai déjà eu une chop de Sony, puis... Euh
1: je pense chop. que
0: j'avais un bleu sur la colonne vertébrale.
1: <rire> c'est une vraie chop. Aye, ben Là, justement, parlant de, de, de bleu et de couleurs euh, euh, éclatantes, on va tout de suite canner ce sujet-là parce que c'est le sujet de l'heure dans les actualités. Mais avant, on va juste faire euh, une petite euh, transition sonore et on vous revient. Bougia! Bon. Tout le monde parle de ça. Tout le monde ne parle que de ça. Et je parle ici, bien sûr, de Sasha Banks et de Naomi, qui ont fait un gros walkout, comme on disait à l'époque de Stone Cold Steve Austin. Ils ont pris leur balle et ils se sont en allés à la maison. Euh, les raisons qui ont été invoquées c'était, comme c'est toujours le cas, leur utilisation, euh, qu'ils n'étaient pas mis dans des situations qui leur permettaient de mettre en valeur la ceinture par équipe. Et vogue évoque la galère
2: et tout ça. Comment t'as trouvé ça, toi, JC? Écoute, cette histoire-là est polarisante depuis lundi passé. Euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, il en parle partout. J'ai écouté plein de podcasts qui en ont parlé. Ouais. Euh, Bastard Open Radio en a parlé. Eric Bischoff en a parlé. Kurt Angle en a parlé. Tout le monde en a parlé. Euh, Puis, c'est important de voir les deux angles. Je n'ai parlé un peu dans le Rib Room. Dans la possibilité que ce soit un work. Oh ouais de... Mais mais avec sa... mais
1: dans quel but? Oui, puis avec Sacha qui a déjà fait la même affaire.
2: ouais mais c'est ça. C'est ça l'autre affaire aussi. Euh, tu es seul, là? Puis mais... moi, je pense que, que c'est chaud. De mon opinion personnelle. Ah ouais euh, Sacha bien, moi, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Euh, puis bon, il y a bien du monde qui... Backstage, je dirais qu'elle aurait plus influencé no là Naomi là-dedans, euh... <rire> Naomi. Noémie Bank. <rire> oui, ouais, c'est ça. <rire> mais euh, Elle aurait plus influencé, mais euh, ça aurait déclenché de la grosse hit sur Sacha avec les, la gang backstage. Euh, le communiqué que la WWE a émis le soir de Monday Night Raw était très clair, là.
1: Ben, même ouais. ils ont fait un genre de de, de, de bit avec ça parce que ce raw là je l'ai écouté là, parce que ça a donné l'impression qu'il a tout fallu qu'il remanie euh, la division féminine puis qu'il organise un genre de de nonup le tu toutes les femmes à peu près qui étaient dans une équipe ou pas, ils étaient dans le ring pour faire un genre de combat d'élimination. Euh... Oh merci Road d, pour le follow. Fait que tu sais c'est c'est ça Il y a deux affaires, moi, qui me font dire que c'est un « work ». Non, il y a une affaire qui me fait dire que ce est pas un. Puis je viens de le dire. C'est comment « R.A. » s'est passé. tu sais La manière dont ça a été annoncé, tout ça. Mais la deuxième affaire, ce qui m'amène à, à, à penser que c'est pas un « R.A. » Ça marche pas, faire ça. L'histoire de la lutte te démontre que quand tu fais ça, prendre ta balle puis t'en as à la maison, tu te fais colisser des « hors » dans la « i ». Là, là, ça, là, ça va marcher. Puis, tu sais, l'autre affaire, il me fait dire « c'est un work euh, ». Naomi, là, est encore à ce que je sache avec un des « you là?
3: Ah
1: oh oui, euh, ils sont mariés. Ouais, euh, c'est ça, euh, puis ils ont, ils ont un ou des enfants, là. Ça fait longtemps que je suis à date là-dessus, parce qu'il n'y a plus de divas à la TV, là. moi, c'est là-dedans que je me tenais au mais courant,
2: Mais, c'est ça, au niveau du côté work, puis là, je vais pencher vraiment du côté de Barbara Dudley euh, dans Boston Open Radio, ouais. qui disait euh, « que si c'est un work, il juste Paul Heyman qui peut sortir une histoire demain. Puis convaincre Vince McMahon de perdre de l'argent à sa la merch, pis d'enlever de, les filles du générique, puis de, de couper tous les liens. La dernière fois qu'ils ont fait ça, si je ne me trompe pas, c'était avec CM Punk.
3: Ouais,
1: puis il, il avait fait à croire qu'il avait signé le soir ouais. même de son combat. Pis.
2: Mais l'autre affaire aussi, c'est que moi, je pense que la WWE est en train d'en faire un exemple.
0: Moi, je vais m'imposer dans votre conversation, messieurs. J'y crois pas.
1: Toi non plus, tu penses que c'est un work?
0: Moi, j'y crois pas. C'est un work, cette affaire-là. Puis, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Premièrement, JC, tu parlais de marchandises. Désolé, Naomi, n'en vend pas de tes
2: choses. C'est sûr. Regarde, c'est évident qu'elle n'en vend pas autant que d'autres superstars. Ça, c'est sûr et certain.
0: Puis quand qu'ils vont revenir, ils vont en revendre plein encore plus ces autres là des t-shirts. Fait que ça ce côté-là, il ouais. est simple. Ouais, ça a de l'allure Deux... ça. Deuxièmement là, y a-tu de ça se peut que les filles n'étaient pas contentes puis que finalement ils sont fait dire, "Hey gars, t'es pas fier à ta maison là puis qu'ils sont partis. Mais il y a rien de plus beau à la lutte que de vendre le réel. Ça se peut ouais. qu'ils étaient pas contentes, mais ils vont se servir de ça. Puis tu sais moi, là, je suis persuadé, boys, que ça va vous allumer quelque chose. Avez-vous déjà vu ou entendu parler la WWE qu'un lutteur s'en va et qu'il n'est pas content ou whatever? Non, mais là, là, ils l'ont collé le soin même à Raw à table des annonceurs. Le, quand, là, que tu dis quelque chose de même, là, c'est Vince McMahon qui te pisse dans l'oreille. Oh, oui, moi, c'est des bons appels.
2: Puis, euh, regarde, ils l'ont fait tout ça à SmackDown, en à la suspension des filles. Euh, Puis c'est là, là que j'y allais avec le côté du work. Euh, mm -hmm. Que ça serait une, une, euh, une... Comment je te dirais ça? Une prouesse émanesque de Paul Heyman. Puis que, mettons que les filles réapparaîtraient dans le Bloodline. Oh! Oh, ça serait, oh, ça serait Parce vraiment Parce que Blood bon. air, le Bloodline veut all the gold. Oui, j'aime ça. Oui, oui. Mais ouais. là,
1: regarde, je, je, vous m'avez fait... Euh... Vous fait allumer les gars. Je vais vous dire pourquoi que c'est un work. C'est parce que si c'était vraiment quelque chose qui s'était passé euh, shoot, il n'y en aurait pas parlé dans le show. Point, fi point final à la ligne. Il n'y aurait pas fait un spot avec ça. La raison pourquoi ils l'ont fait avec Stone Cold, c'est parce qu'il avait pas le choix. C'est complètement différent. Là. Mais regarde, là, entre moi et toi, là, Sacha Banks et Naomi le camp de la I. là. C est, c est, ça fait-tu tout changer ton, 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 ton pacing de Raw, ça? Ça, ça vient-tu de mettre en danger? quoi? C'est rien. J'aurais dit la même affaire là, de, 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 de sais tu moins de, de, de Jim Morrison, puis de, de, de John Morrison, puis d'un autre. C'est pas parce que c'est des filles. Là. Mais que ça qui se ramassent dans Bloodline, dans Bloodline j'aime vraiment, mais vraiment beaucoup ça. Ça, c'est un très, très parce bon. parce que cas.
2: là, à ce moment-là, parce qu'ils veulent Hold the Gold, ça lui prend des femmes.
1: Oh, oui, ouais, ouais. Ben ouais c'est c'est la seule affaire qui
0: manque puis peut-être quelqu'un de 205. au five. puis là, <rire> hey, t'sais, pis là non, on s'entend là. Naomi là qui est backstage que ça va pas bien. Mettons elle, elle passe un call à son mari, vous Hey gars, là, on va peut-être s'en aller whatever. Puis c'est sûr que son mari aurait dit quelque chose comme que, moi. Ben non,
1: on fait pas ça. ça. Puis lui, lui il est dans le meilleur run de
0: sa vie. C'est ça. Je pense qu'il va fait se que ramasser que... dans la marde. Ben non, fait que c'est sûr les boys là. En, en tout cas, sont, moi, je crois sont pas, le... mais c'est très bien joué.
2: Les Ouzos sont en train de légitimer leur, leur, leur legacy et tout ça là, en ce moment. Ben, mais en... et, et... comme une des meilleures équipes, de, sinon
0: la meilleure de leur génération. Là. Mais ils vont nous vendre ça, vraiment, que s'ils ont vraiment fait ça, tout ça, puis ils vont étirer l'élastique... Euh... Le plus qu'ils peuvent, comme la WWE est capable de le faire. Puis moi, je ne serais même pas surpris qu'on ne les voit pas tout de suite à l'écran. Quand il vont avoir le tournoi que, par équipe, que ça va sûrement finir euh, dans un pay-per-view, que là, paf, Naomi et Sacha vont revenir. Parce que, ah, là, là. on va être honnête, la, la division de tag team
2: des femmes sont pas capables de la mettre over, cette division-là.
1: Ils ont bien de la misère, en tout cas. C est, c est, c est Ils ne sont pas
2: capables de mettre ça de l'avant. Euh, on dirait que le public embarque moins.
1: Je sais pas la vraie raison. Honnêtement, je ne la connais pas. Euh, ça a toujours été relativement... Pro... Tu sais, tu as eu... En fait, là, ce qui est arrivé, là, pis ça, ça, ça c'est une bonne question, là. on peut, peut en... on a dit en à ça qu'on peut peut-être en parler, mais dans le fond, c'est que si tu regardes, reculons deux secondes, puis euh, évaluons ce qui a fait en sorte que euh, la division féminine... Je dis division féminine, je ne dis pas division féminine par équipe, parce qu'il n'en en existait pas dans ce temps-là. Mais pensez aux Four women, euh, Sacha Banks, euh, Charlotte Flair, Becky Lynch, puis euh, Bailey, euh, qui arrivaient d'NXT... Qui, avaient, qui ont, ont tous eu des programmes absolument extraordinaires à NXT. Tu sais, on, a, on se rappelle encore du fameux TakeOver Brooklyn avec le combat Sacha contre euh, Bailey qui est un des meilleurs combats ever. Euh, qui, qui peut ranker avec les gars dans n'importe quel événement depuis fort longtemps. Puis là, ben, ils ont monté, puis ils ont été over overhaïs. Rappelez-vous quand Sacha Banks arrivait avec son espèce de personnage de boss, là, de gangster, puis euh, Bailey, ses patentes gonflables de vente de chars, de dealer le samedi après-midi. Euh, Becky Lynch est celle qui a le plus traîné de la patte des trois. Charlotte Flair, c'était la nouvelle incarnation de ce que devrait avoir l'air une lutteuse féminine. Puis Becky Lynch, elle, c'était un peu comme le, 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 le petit poney qui bouette en arrière, tu sais. Mais regarde qu ce que ça a donné, t'sais. Tout le monde a toujours continué de croire en elle. C'était une bonne worker. Tout a, a juste cherché sa gamique longtemps. Puis c'est quoi qui a fait qu'elle a trouvé sa gamique? C'est un, un botch de, de Nia Jax. Qui a commencé à face en mille morceaux. C'est la ça ça de même demand. affaire que 316. même affaire. Elle est devenue de demain cette journée-là. Et voilà. That's it. Fait que, fait que tu vois, euh, ça là, c'est. Puis là, à l'heure actuelle, la seule différence que je suis capable de voir ou de trouver de, de, relative à, à, à cette époque-là versus maintenant, c'est qu'il y a personne qui monte de NXT et qui a de l'impact. Gars ou filles!
0: Ah, puis il n'y en aura pas. là. Regardez NXT, là, à part euh, le gars de Steiner. Là, comment il s'appelle? Brown Breaker. Voilà. Breaker. Il n'y a personne là-dedans qui, qui a un impact euh, significatif. Euh, oui, il y a une fille, là, euh, Lion. Oui. Euh, oui,
2: ouais, mais là, il est blessé. Est okay. elle est blessée. C'est ça. Il fallait qu'elle sorte. Qu du elle, tournoi. je la trouve
0: cool? Euh... Oui,
1: elle, c'est la prochaine en ligne. là. Ils l'ont trouvée, ouais. ça va être elle. Le, ah, prochain, ouais. le prochain gars en ligne, ça va être... Euh... Ça va, être, euh, ça va être voyons euh, Brown Breaker puis euh, le lutteur amateur là j'oublie son nom
0: mais là. le p là c'est Breaker mais quand tu vas monter euh, Brown Breaker là il reste quoi NXT, man il coûte plus il ça, a plus il rien
1: non je parle du gars qui ont mis à mignon là GC, son nom m'échappe là ça... ah oui, Gable euh, Stephenson. Ouais. c'est ça Gable Stevenson oui c'est ça fait que c'est ça, ça qu'ils ont dans le pipe en ce moment mais là, c'est ça qu'il a... On s'entend, là. Tu sais, t'as eu, as eu là, les Divas, t'as eu euh, les Bella Twins, tu sais, Lita, euh, Stri Trish Rattus, tout ça. Après ça, t'as eu une pseudo-accalmie, puis là, paf, les, les Four Horse women sont arrivées, puis là, il y en a qui les ont suivis. Mais même après, même après, on peut parler d'Amber Moon. Amber Moon, c'était un giga-worker. Cette fille-là était super over dans NXT, entraînée par, euh, par euh, Booker T puis euh, elle arrive à NXT, elle cause à cause de tout, elle a des, des, un, un gros programme avec Asuka. Il l'emmène à I, marche pas. Release. Asuka, même affaire. Asuka, ils en font une brute, un monstre à NXT. Elle arrive à I, une brute, un monstre. Premier gros combat, père. Fini, c'est terminé, là. Au pire, faites la part, mais Tu sais, il y a un pied C écart, puis le ref il l'a pas vu, un count-out, tu sais, quelque chose. c'est ça, bouquet, là. C'est protéger tes meilleurs talents, les mettre dans des meilleures dispositions possibles. Regarde, on n'a pas parlé, on va-tu parler d'Omas avec ça? Ah, ils
0: sont en train de, de le ben, C'est fini, net, Omas,
1: c'est ce terminé. Moi, je vous prédis que qu'Omas, il n'y aura rien à faire avec ça, même avec MVP. Il va être dans le prochain euh, la prochaine force de Blender de release l'année prochaine. Il va se ramasser à EW ça va devenir le nouveau Keith Lee.
2: Ben, euh, si c'est bon d'être nouveau. Non, pas bon. Ils vont le
0: switcher dans le, dans le draft.
2: Ils vont l'envoyer à SmackDown pour qu'il fasse faire le ouais Oui,
0: mais attends, le là, JC, là. là. Là, je sais pas si euh, vous avez les mêmes informations que moi, mais euh, SmackDown puis Raw, là, là, ça sera plus deux brands, là. là ouais, les titres ben, sont les, fusionnés. Les titres, euh, ouais, ouais encore. Il y a trop de cash au bat, Steve. Il y a trop de cash au bat, là. Oh. Oui, mais euh, moi, je pense qu'il y a un deal qui est en train de se faire avec les promoteurs. Parce que, tu sais, les gars, le, la semaine prochaine, les Housseaux et Samy sont euh, à Raw, c'est déjà annoncé. Ouais. Le vendredi prochain, euh, Kevin va être à SmackDown, je pense, avec Riddle. Tu sais, c'est un moment donné. Euh, non, il... non,
1: mais ça, ça OK, je comprends ce que tu veux dire. Tu n'es pas en train de dire qu'il y aura plus de Ross et SmackDown. C'est juste qu'on va pouvoir être se le promener même, de l'un
0: à l'autre.
2: Ouais, ouais, mais ça, ça, là. là ça, c'est des features, c'est cool. Ah
1: ben oui, si l'histoire, de toute façon, nous a démontré quelque chose, Steve, c'est que ça veut fucking rien dire, ça. Ça n'a jamais rien... Tu te rappelles-tu de l'époque où est-ce que si t'étais champion, tu pouvais aller où tu voulais? Puis ça, c'était ouais. parce que les deux chaînes, ils broyaient parce qu'ils voulaient avoir les main eventers chaque show. Ben
0: oui. Fait que regarde. Euh, que tu sois Fox ou quoi que ce soit, là, ce que tu veux, là, présentement, sur ton show, c'est Roman. Ben, c'est bien
1: sûr que c'est Roman, tu veux. Pis c'est ça qu'ils veulent... Là... Sauf pour que, ça que là, attends, le, le show
2: numéro un en ce moment là. Ouais,
1: puis c'est pas juste ça là. là, avec le nouveau contrat de Roman, mais ben, tu sais, il sera pas obligé d'être à toutes les TV tapings nécessairement tu sais, il va il veut être acteur le monsieur.
0: Ouais, ben il a vu son cousin qui faisait un pas mal plus gros T4 d'impôts que le sien, tu sais.
1: L'acteur, euh, je ne sais pas s'il l'est encore, mais The Rock a été l'acteur le mieux payé d'Hollywood genre les deux ou trois dernières années là.
0: Oh oui, puis euh, c'était pratiquement le double en revenu que le deuxième. Là. Euh,
1: écoute, tu vois, regarde, le Boston Pat qui dit les lutteurs de la I sont interchangeables. Pas tous, là. Moi, ça, je suis pas d'accord avec toi. Là. Il y en a que je pense qui ont une plus grande valeur que d'autres à plein de niveaux. Ça, ticket value euh, pour les distributeurs du show à TV, tu sais. Il ne faut pas comparer euh, Roman Reigns avec euh, Chad Gable. Là, je veux dire, pas, euh, non, c'est pas la même pas euh, C'est ça, là. Parce que j'ai mal a été compris. Là.
2: Incroyable encore à Raw lundi. Me fait rire, c'était incroyable.
1: Gable, euh, les, les deux. Euh, non, on va garder ça pour un futur top 5, mais il est assurément pour moi dans ceux qui se sont les plus améliorés, là, très définitivement. Là. Euh, parce que ça, ça tu parles d'un gars qui s'est cherché, sa gamme, qui c'en est un autre, là, il a tout eu. Là. Il y a eu une ouais, gamique, il n'était pas grand. Il y a eu une gamique... Euh, écoute, là, il y a à peu près... Mais
2: C'est parce que quand ils l'ont séparé avec Jason Jordan, ça a tout ah, fucké. Ben
1: ben oui, c'est sûr, c'est tout un team. L'autre affaire, c'est que Jason Jordan, euh, il est encore dans le giron de la I, mais là, lui, c'est sans retour sa blessure. Il a le coup et tout. Fait que... Intéressant. Hey les boys euh... Le, ils, ont, ils ont retiré le couteau dans
0: le dos de Triple H. Avez-vous vu passer oui. ça? Moi j'ai vu passer ça. Euh, il, là, il allait être au développement des talents et euh, euh, des choses comme ça. Mais euh, jusqu'à quel point qu ils vont lui donner de la corde. Je sais pas. Puis, mais... puis, moi, je trouve juste bien drôle que là, il revient et que Stéphanie est partie la semaine passée. Là. Euh, tu sais, c'est quoi? Tu vraiment plus le goût de travailler avec ta femme? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça, ça se peut quand même besoin d'une pause. Ben ouais, ben ouais, c'est
1: ouais. ça. Je pense, ça, pense que, tu sais, c'est pas. Je pense pas qu'il y en ait un là-dedans qui travaille pour payer son loyer. Là. Ça, euh... tu sais, c'est ça,
0: mais. Euh... Non, mais je euh, pense qu'un c'est un beau retour pour Triple H. J'ai hâte de voir, par exemple, c'est ça, la, la corde qu'ils vont y donner. Puis tu sais, développer des talents, je veux bien, le gars il est capable, tout ça il nous l'a montré avec NXT. Mais on dirait parce que quand ça vient pas au global de Vince McMahon, c'est pas bon pour lui. Tu c'est simple de même. C'est sûr que. Bah
1: bon, écoute, là, je. Tu sais, c'est. Là, ce que ça me donne comme impression, c'est que ça va être le, le. Triple H va devenir un peu comme le Trevor Timmins des, de l'AI, là. Oh. Tu sais, qui va regarder le, tout ce qui concerne le développement, qui va être très collé sur le Performance Center. Euh, tu as qu'il va perdre sa job? Ben, je sais pas, mais en tout cas, une affaire qui est sûre, c'est que. Tu sais, moi, je trouve ça, je, je l'ai déjà dit, je vais le répéter pour ceux qui euh, se seraient joints à nous euh, sur Toski TV pour la première fois. Triple H, il est arrivé dans le bureau à Vince McMahon, puis il, il a fait un pitch de vente. Il a dit, on va développer un centre de développement de performance, on va partir à un brand qui va être notre brand école, là, notre club ferme, ça va s'appeler NXT. On va faire le recrutement là, on va emmener les jeunes là pour euh, les driller tout le kit pour en faire des workers. On va y mettre sur la route, mais pas dans le trai, pas, pardon, pas dans le, Pas dans le circuit des autres choses, la I. Mais on va s'en partir un plus petit, régional. Comme dans le temps des territoires, c'était pareil. Là. là, on va monter ça. tout, Puis en quoi? Un an et demi? Deux ans? J'aimais mieux ça que
2: la I, moi. Ben ah, oui, était, okay. il, il, il était over as fuck à NXT. Ah, c'était débile, OK. Puis, Puis en
0: plus, Triple H a dit euh, sûrement à Vince, je vais aller chez euh, 4, 5, 6 de mes bons chums, là, des Shawn Michaels, tout ça. Ouais, mais ça arrivé plus on tard. Va signer, on va y signer. On va signer, donc tu ne verras pas nulle part d'autre qu'à WWE.
1: Ouais, tu ça, c'est ça, brillant. Puis là, ce qui est arrivé, c'est pas compliqué, c'est que euh, Vince, ça donne l'impression que Vince il a dit oui à tout ça. Qui a pas, pas eu les yeux trop trop sa balle, puis que là, à un moment donné, il a décidé de commencer à regarder ça, puis là il y a même pas ça. Mais pas ça, fait que là, ben, Triple H, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, garde, prends tes clics, tes claques, on reprend le contrôle, je vais pogner ça avec Bruce Richard. toi, tu vas t'en aller chez vous, blablabla, puis après ça, ben, il y a eu un petit événement cardiovasculaire, pas un ACV, là, un problème cardiaque. Il a été convalescent jusqu'à peu près à aujourd'hui. À tel point, là, que moi, je trouve qu'on... Puis, c'est pas mon préféré, Triple H, là, en passant, là. Il en a fait des flagos, là, avec quand il était worker, puis du politique puis des affaires comme ça. Sauf que là, son, son, son Pédigris était, sans jeu de mots, son Pédigris était aucune tâche. Tout ce qu'il a dit qu'il était pour faire, il l'a fait. À tel point qu'il y a eu des, il avait déjà même eu des conversations pour qu'il y ait un NXT Canada, un NXT Japan, un NXT India, puis qu'il y en a un aux États-Unis. La preuve est faite. Son idée était bonne. Puis là, Tellement qu'il s'est fait tosser, les boys, là, que le seul pop auquel il a eu droit quand il a annoncé sa retraite, c'est de crisser ses bottes dans le ring à Mignot. That's it. Puis Undertaker, lui, il a eu droit à 6 heures restées de speech. Il <rire> viendrait me dire, si c'est équitable, Puis je veux pas comparer Triple H avec Taker, c'est pas ça, mais on peut pas dire que Triple H a pas eu d'emprise et une, une marque indélébile sur le, le règne de la terreur, là, il n'a pas eu juste eu du mauvais, là, à part euh, le 30 secondes que ça y a pris pour piner Booker T, là, alors que Booker T, à cette époque-là, était plus over que lui. Mais bon, c'est une autre histoire. Là. Mais euh, c'est assez hallucinant. Puis là, il le ramène dans des capacités, dans des fonctions de, de recruteur, puis de pseudo-mini-slash-boss de... de, de, de ou, ou spokesperson pour le, le Performance Center. Sérieux, là! C'est un couteau dans le dos, je m'excuse, là! Ça n'aurait rien changé qu'il ait pas son accident, qu'il ait pas ses problèmes cardiaques. C'est ça qui serait passé pareil. Il l'aurait tassé, là, Vince, puis tu pas content. Là.
0: Puis, tu sais, quand tu es rendu, là, tu fais pas juste tasser le gars qui t'a donné 15-20 belles années ou whatever. Hey, tu tasses ton jambes.
1: En plus, ben oui. Mais là, tu vois, Boston Pat, il dit Triple H, divorce de Stéphanie, ça serait spectaculaire. Mais, hein, écoute, mais là, là tu vois, regarde, ça, c'est tellement vrai quest ce qu'il dit, c'est une Triple H, là, à une certaine époque, là, on pensait que c'était un intouchable. La I va être à lui quand Vince va s'en aller. Tout ce qui touche se transforme en, en black and gold. Euh, tu sais, là, figure euh, même très importante de l'entertainment en général à TV américaine. En tout cas, dans les sports slash divertissement. Puis là, il check, là. Tu sais, il, il va arriver que ça boîte à lunch au, au Performance Center. T'as ouais, que ça fait pas long hein, quand Vince décide que c'est fini. Là. Puis là, bon, on a droit à NXT, euh, popsicle fondu.
0: <rire> ouais. Hallucinant. Hey, euh, hey je... les, oui, les bah, boys, euh, j'en ai une bonne nouvelle, moi, là. là. Okay. Euh, je veux pas passer ça euh, en dessous de la table parce que Non, puis Je sais que tu vas parler
2: c'est vraiment ensemble, là.
0: Le 11 juin, à Dayton, en Ohio, ça va être disponible sur Fight TV. John Moxley contre Speedball Mike Bailey. C'est la première fois que les deux vont être ensemble dans un ring de lutte. J'aimerais tellement ça que notre petit Québécois gagne ça. Euh, puis Je, je vous l'ai dit hors d'onde, je ne suis pas gêné de le dire. Le match va être aussi bon que Moxley va être. Parce que Moxley, je ne crois pas que les qualités athlétiques poursuivent Mike Bailey dans un ring de lutte.
1: Ah ben non, c'est sûr que ça va de... intégralement dépendre. Tu sais, moi, tu disais, j'espère que moi, je me fous qui, qui va gagner. C'est un work, la lutte. Mais la place que j'aimerais ça être, moi, c'est dans le meeting quand ils vont jaser du match dans le locker. Ça, <coughs> j'aimerais ça euh, entendre ça.
0: Ça, écoute, l'agent qui va être euh, qui va être là, là puis souvent, c'est des fêtes de même, je suis même pas sûr qu'il y ait un agent, là, mais euh, celui qui va être en charge de prendre des notes de ce match-là, là, il va capoter, il va sortir de là avec 5 six feuilles mobiles, ah, là, va il va faire plein. comme, hey, ça n'a pas de sens, les ouais. gars, vous allez vous tuer. Ça va être bien et plein, c'est sûr,
1: mais écoute... Euh... Moi, tu sais, on, on se réjouit tous, bien sûr, de la présence de workers québécois n'importe où parce que là, il faut préciser que c'est à la... C'est GCW que tu disais? Euh, tu es... Non, c'est pas la GCW. Attends,
0: je je l'ai ici, euh,
2: c'est... Euh, comment il ça?
0: Moi, j'ai Wrestling Revolver. Ouais, Re Wrestling bon. Revolver, ben, Revolver. Quand même, ça
1: serait Fisher-Price Federation. Moi, j'aimerais voir ça puis euh, je vais probablement le commander pour... Euh, pour regarder ça. Mais euh, super cool. Là, évidemment qu'on va, on va suivre ça. Ça serait cool aussi de pouvoir José à Mike presque un an plus tard. On l'a eu l'année passée dans saison 5. Peut-être José avec lui, là, comment ça se passe, puis tout, parce que là, quand on lui a parlé, il, il partait, là. Il venait d'avoir son. C'est la, la, pas la sentence, mais la, la, son interdiction de traverser les lignes venait d'être là, là Il, il s'en allait euh, rejoindre Impact et tout ça. Fait que ça
0: pourrait... ouais, ben, ce qu'on va faire, euh, tu vois, c'est le, le 11. Donc, euh, ce que je vais tenter de faire, les boys, c'est pas dire euh, je vais le faire. Je vais tenter le 15 juin d'avoir Mike Bailey dans le Coréron. Ben, je, je peux pas le garantir, mais... Ah, oh, puis ce pas le 15, ça sera un autre tantôt. Là, on son... peut très bien présumer qu'il va accepter.
1: Oh ouais puis il est tellement, il est tellement euh, super euh, technologie sa vie que pour lui, c'est rien. Là, il va se brancher sur Zoom, puis il va nous jaser ça. C'est super cool. Il ah, y a encore des nouvelles. Il y en a, vous aviez raison, il y en a une puis deux. Là, on va, on va tout de suite régler ça. Là. On va faire, les boys, on va faire une séance de ventilation. Parce que là, ça jase encore. Ogun contre Flair, maintenant. Là. JC, euh, t'as l'air prêt. JC, il est prêt.
2: À, écoute, ça fait deux ou trois semaines là, que Flair est assez intense dans cette histoire-là. Son comeback à la fin juillet. Euh, là, au début, il y avait une rumeur qu'il l'envoyait contre Steamboat. Steamboat a fait ah, « Non non, finalement, je ne ferai pas ça. Euh, » Mais là, Ogun contre Flair. Non, non, un c'est une joke, voir là? ça. Y'a-tu quelqu'un qui veut voir ça pour de vrai, là? Y'a aucun intérêt pour personne, pis surtout pas pour ces deux gars-là. Ben non, il y a, y a une
1: affaire de pire que de voir Hogan dans le ring ou Flair dans le ring. C'est quoi?
0: C'est de les voir ensemble dans le ring. Exactement. Ben, tu sais, on dit ça, tu sais, y'a-tu quelqu'un qui veut voir ça, mais malheureusement, je trouve Ah y'en a plein. Il oui. y en a ça plein. Il y a vendre. plein de monde là, qui vont acheter ce pay-per-view-là. Juste pour dire, hey, j'ai hâte de voir comment ils sont rendus. Comment est-ce qu'ils vont se péter? Ben oui,
2: c'est sûr. À, à WWE, ils n'ont pas voulu prendre de chance. Ils avaient mis capitaine d'une équipe en Arabie Saoudite, <rire> un contre l'autre, justement, <rire> pour pas qu'il y ait à se battre. T'sais, pour pas qu'il y en ait un qui se blesse, qui s'est paralysé ou qui meurt dans le ring. T'sais. Ah non, Mais non. Euh, écoute, ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Ouais, le le euh...
1: Walker Challenge ou le... 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 En tout cas, un défibrillateur match. Oshogun,
2: ouais. se dans ses meilleurs jours, disait que euh, Ric Flair était le meilleur il y avait des centaines de matchs d'une heure puis lui il n'en avait jamais fait un ah c'était un no-brainer que Ric Flair était 100 fois meilleur que lui la,
1: la, je vais vous la raconter vite fait l'histoire de Mania 8 okay? Mania 8, là, le main event de ça là, bon, on, on se rappelle, l'époque euh, Ric Flair a quitté la WCW parce que Jim Hurd qui était le boss de ça à l'époque et un sans dessin, j'ai déjà fait une gamique de marde sur ce gars là D'ailleurs, il faudrait que j'aille le mettre sur YouTube, c'était pas mal bon, mais euh, pas passer bon moins, mais c'était pas mal bon. Fait que Jim Hurd, il dit à Ric Flair, parce que là, Ric Flair, vous le savez, ça n'a pas juste été un worker, c'est un booker aussi, là, à WCW et à NWA. Jim Hurd arrive euh, dans la foulée de la prise de possession par, je euh, sais pas je veux le nommer, euh, Ted Turner. Et là, il arrive, puis il dit, toi, Ric Flair, on change ta gamique. Tu vas te couper les cheveux, on va te mettre des boucles d'oreilles, tu vas t'appeler Spartacus à star le plus grand worker de l'histoire de l'humanité, à cette époque-là, ouais, selon moi. Tu
2: vas te le cette histoire-là.
1: Hein, toi, toi, tu vas t'appeler Spartacus, tu vas être toute la grosse gimmick de gladiateur. Là. Écoute, euh, euh, Kurt Douglas, là, dans le film. Là. Avec là, Ric Flair, tu, tu, tu me fucking fucking nice, toi ». Fait que là, en tout cas, je ferais jamais ça. Nan, nan. Et là, il, il sac son camp avec la belt. Pourquoi Rick Flair est venu à bout de venir à la WWE avec la belt, c'est super facile. C'est parce que quand tu étais champion à l'époque, tu devais donner un dépôt de 25 dollars à la WCW que eux autres gardaient en fidéicommis commis pour le temps que tu portes la belt, pour pas que ta vende, tu te pousses avec, t'en fasses voler. tu sais, Il voulait responsabiliser le monde de la ceinture parce que, figurez-vous donc, à cette époque-là, une ceinture, ça voulait dire quelque chose. OK? Il n'y en, en a pas 25 copies, là. OK? Fait que Flair, il dit « Fuck you », là, il dit euh, « Pis ta ceinture, redonne-moi mon 25 000 », pis euh, « mais non, Jim Hurd, il dit « Fuck you, je te redonne pas ton 25 000 ». Tu sais, deux têtes de cochon. Fait que Flair, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire des téléphones, pis il arrive à haï avec la belt, parce qu'il voulait pas lui redonner ouais. son 25 000. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Et là, ils disent « Ben là, on a notre programme pour Ménia 8, c'est clair, c'est écrit sur le mur ». Hogan, Flair, écoute, euh, c'est WrestleMania 3 all over again, là, les deux plus grands lutteurs des 15 dernières, 20 dernières années, puis tout de même, euh, moins que ça un peu. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu faire en sorte que Flair et Hogan s'acclimatent l'un à l'autre et tout ça. Alors, ils ont eu des matchs dans des house shows, là, que, des affaires qui, qui popaient de nulle part, c'était pas sa carte nécessairement. Ils ne cliquaient pas ensemble. Il y avait non, rien en Flair, faisait du Flair, Hogan faisait du Hogan. Les deux voulaient pas travailler un match ensemble, trop habitués à leurs affaires, à leur routine et tout ça. Fait c'est pour ça qu'ils ont changé ça pour Flair Macho puis euh, Sid contre Hogan. il n'y a pas d'autre
0: raison que ça, je cherchais pas là. C'est ben, euh, ça, Martin et ça qui cliquent pas ensemble. C'est bien bien simple à comprendre par exemple ils ont tous et deux eu des performances similaires dans le ring, mais là, je m'explique. Flair, là, lui, sa job, il allait de territoire en territoire, il faisait shiner le gars local, puis à la dernière seconde, il gagnait. Hogan, lui, il faisait shiner le bad, à la dernière seconde, il se mettait à shaker, il gagnait. Il y avait la même recette, oh ces ouais, gars-là.
3: c'est
1: ça. Il... Ben, en fait, c'est encore plus simple que ça, j'ai envie de te dire, euh, euh, Steve. Hogan... Son, 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 son concept de match c'était il arrive fort, le heel prend le dessus, il hold up une fois le heel il reprend le dessus il hold cup deux, une deuxième fois, pis des fois ça a été trois fois big boot, leg drop terminé, c'était ça les ouais. matchs d'Ogan. bon, exact. Flair lui c'était sa job pendant des années, c'était de s'en aller dans chacun des territoires, prendre le gars qui est là, puis faire à croire au monde que le gars local, que tout le monde aimait, Babyface, il y avait une chance contre le champion de la NWA. Fait que Flair passait le combat à manger une volée, puis à la dernière seconde à la fin du... Tu sais, juste pour toujours donner l'impression, ah, oh, il y a une chance, oh il y a une chance, oh il y a une chance, et non. Flair y arrivait, puis euh, je sais pas, le ref se tournait, puis l'eau blow, puis tu sais, whatever, dirtiest player in the game, puis c'était comme ça qu'il gagnait, c'était ça sa job. Sauf qu'après ça, quand il était plus mainstream à la télévision, mais ben là, Flair, c'était pas le même combat qu'Hogan. C'était plus. Euh, J'ai envie de dire plus lutteur old school, là, tu sais, avec des comebacks. Il y en avait plus qu'un, puis tout le kit. Puis là, un moment donné, ben, ça pouvait être qu'il snappait le Figure four. Puis là, il gagnait avec ça. Oh, il trichait. C'était vraiment un chicken shit heel, là, Flair, là, t'sais. Il n'a right, jamais dominé un athlète. Oui, il n'a jamais dominé un autre worker, là. C'était toujours un peu par en arrière, puis euh, croche ses bords, puis tout le kit. Mais là, un match de Rick Flair. C'est chop-chop-chop-chop-chop, woo, euh, souplesse arrière, knee drop dans face, le fameux spot sur le turnbuckle à la fin, qui vient par-dessus, qui part à la course, euh, trois pas tombent en pleine face, puis évidemment, monter sur le troisième corps sur le troisième buckle, puis se fait, se fait slammer. Je viens de vous décrire les combats typiques des deux
0: workers, mais sans ensemble master, ça marche pas. Ben non, ça marche pas, sauf qu'aujourd'hui... Ça serait drôle parce que si on prend Flair contre Ogun euh, le mois prochain, mais ben là, les deux là, vont réellement être à taille longtemps.
1: <rire> ah, là, euh, il n'y aura pas de comeback. Là, ça va être les deux. Là, ça va finir comme Rocky 2. Ça, ça va être le premier qui va être debout au compte de 10. Juste monter ah oui. dans les rings, ils vont. En tout cas, non, je ne veux pas être méchant. C'est des icônes, ces deux gars-là. C'est des, des légendes. C'est
2: ça, ces deux gars qui n'ont rien à prouver à personne. C'est ça. Euh, Puis bon. Euh... Il y a le côté morbide, tu sais, le côté voyeur qui dit bon, on va regarder l'accident de la char en passant, tu sais.
1: C'est ça. Jim Cornette, il appelle ça le syndrome de Two dogs fucking on the side of the road. Tu le monde va arrêter pour regarder.
2: Ouais. Fait, euh, mais c'est ça, tu sais, ça, ça va vendre. Ça va vendre.
1: C'est sûr.
0: C'est sûr qu'il va y avoir boys, le, le,
1: le, le facteur euh, curiosité. Ils feront,
0: pas, ils feront pas 10 minutes. Mais. Les <rire> boys. Euh... Ouais. Un autre belle petite actualité, parce qu'on pourrait parler longtemps de Brickflair au Hogan, mais à un moment donné, il euh, y a d'autres choses à faire. monde. Steve,
2: Steve, il
1: est tanné, là. Fait qu'on va pas, on va changer
2: de oui, ben, style. Ouais, c'est que
0: j'ai l'impression qu'on parle de quelque chose qui, théoriquement, n'arrivera pas. Puis il faut pas que ça l'arrive, là. Non, il faut il faut pas. Il y a pas compagnie euh, de va...
1: y a pas une compagnie d'assurance qui va assurer ça,
0: là. Non, non, c'est clair, ça c'est clair, net, précis. Euh, mais il y a quelqu'un, par exemple, qui a une compagnie d'assurance qui veut qu'il l'assurerait sans problème, The Rock. The Rock, euh, selon sa cédule, à partir du mois de décembre jusqu'au mois de mai, il est libre. Parce qu'il va travailler à partir de la XFL qui est, ouais. ça commence en février l'année prochaine. Ouais. Mais après ça, à date, en entrevue, il a dit que écoute, lui, le février, mars, avril, il y a rien à l'horaire.
1: Ouais, mais le problème, c'est que... Ouais, c'est parce que... ben Ça
0: fait un beau spot contre Roman.
1: Ouais, ouais, mais faire un, faire, faire un build-up pour Ménia en trois mois, c'est quand même rare que c'est arrivé. Ah, ben
0: oui, ben oui. Ben, mais
1: le, de mais là, c'est The
0: Rock. Ah, oh, ben, d'après moi, là, même s'il n'y avait pas de build-up, tu mets The Rock contre Roman, tu mets là puis ils vont se vendre.
1: Ah, ça, je, moi, je suis d'accord. Je, 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 écoute, là, de toute façon, je suis abonné au network, j'en manque pas un. Mais, tu sais, si tu parles de remplir un stade puis tout, ça va prendre 20 minutes, là.
2: Oh, ah, ben évident, oui. Parce que là, en ce moment, SummerStand ont de la misère à vendre leurs billets, là. Ah, non, ça va prendre
1: 20 minutes. C'est classé, ça, cette histoire-là. Ça a l'air de ce que ça a l'air en arrière de toi, Steve. Ah, oh, ben oui, ben ça, oui. Ça sera pas, pas bien là. Hey, là, il y a une autre affaire aussi, là. On a déjà parlé, il n'y a pas eu vraiment d'autres nouvelles au sujet de Bray Wyatt, mais tu sais, dans les agents libres, tu sais, euh, de... d'importance. De, 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 mais là, ça a l'air que Karrion Cross aurait été approché par la AEW puis qu'il aurait refusé pour une apparition à Dynamite. Bon. Peu importe contre qui, on s'en. C'est pas important. Mais là, là on va... avant qu'on parle de cette nouvelle-là, en tant que. De toute façon, j'ai déjà pas mal tout dit. C'était contre Wardlow. Ouais, Wardlow, c'est ça. Euh, Puis il aurait perdu, c'est sûr. Probablement, c'est juste parce qu'il n'a pas fait une job à la TV. Ben, pis...
0: Vu qu'il n'y pas été, ils ont pris Big Cass.
1: Ah oui, mais ça, je le savais que Big Cass, il était, était déjà dans les projets. Là. Ça avait été mentionné qu'il que, qu s'en allait là. Mais. Euh... Il est si bon que ça, là, c est, c est tu sais? C'est-tu la gamique de Karrion Cross qui fait que c'est cool, puis ça blonde, ou c'est un bon worker, là? Ben, moi, je pense que c'est Scarlett. Parce que moi, moi il ne m'a pas fait décrocher à mon choix, Karrion Cross, là. Dans, ben, dans, moi, pense, dans
0: sa run à NXT, on s'entend. Moi, je pense que Booker comme faux,
1: c'est un poster boy. Ah, oh, ouais, il est beau bonhomme, il a, il a la shape, il est grand, il est gros,
0: tout, il a tout,
1: là. Il a tout pour que Vince l'aime. Oui. Mais
0: Vince ne l'aimait pas. Non. Hey, quand c'est rendu, que tu lui donnes le gimmick de Farouk, là. On va pas bien. Farouk.
1: <rire> <rire> ouais, mais. Ouais. Sauf que, par exemple, comme, euh, comme euh, les, les, les Polka Dots avec de, de, de Dusty Rhodes. Ben, Farouk, sa gamique, il l'a fait marcher. Il a pas broyé que c'était pas une gamique le fun. Il disait, c'est ça mon break, c'est ça que ça prend, que je reste à Haï, je fasse la grosse paye, puis je sois à Rockstar, puis que, tu sais, mon agenda soit bien plein tout le temps. Ben, regarde, amène-moi là ton casque de Farouk en cuirette bleue, puis euh, je vais t'en faire des spots, puis je vais t'en faire des promos. C'est ça qu'il a fait... Euh, euh, ça a quand même pogné, Ron Simmons. Ron Simmons,
2: ben
0: oui. Ça a quand même ben pogné, ben, pas bien ça a oui, pogné. Ben, c'est
1: pogné c'est il s'est fait mettre quand même dans des spots intéressants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il l'avait même starté avec Sony.
2: Oui, oui. Puis, il a été direct sur Ahmed Johnson, qui était à l'époque, je ne me trompe pas, le
0: champion intercontinental. Euh... Puis c'est lui qui, qui, qui... On va se dire la vérité, je m'excuse pour les grands mots, là, mais que a volait à Ahmed Johnson...
1: Oui, absolument. absolument. D'ailleurs, euh, c'était bien intéressant aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Ce n'est pas une grande nouvelle. Mais s'ils n'ont pas eu la chance de voir Bolly Ray euh, avec Stone Cold sur le Network, pas mal intéressant quand ils racontent euh, euh, les échanges, euh, leur, leur première. Tu Parce que d'autres, arrivaient de la longue histoire courte. courte ils arrivaient de la ECW. Puis euh, évidemment, il y avait Public Enemy qui était passé avant, qui n'avait pas laissé une très bonne impression. Puis là, ben, eux autres sont arrivés après. Ils les ont mis avec les. Euh, elle les New Age Outlaws, mais c'est, euh, voyons, euh, euh, voyons l'équipe de. Le non 10. Non, mais non, l'équipe de Ron Simmons puis de JBL, voyons, comment ça s'appelait euh, ah, APA. Euh, AP oui, c'est ça. Les, les acolytes. Les acolytes, c'est ça. Et, euh, ben, tu sais, c'était clair pour Bully Ray puis Yvonne qu'ils allaient avoir à payer leur dos. Ça allait qu'ils en ont mangé une tabasse -lac, là. Le premier, le premier spot qu'ils ont eu c'était avec eux autres puis c'était backstage puis ça a l'air qu'il y avait de la patate là puis ça revolait, c'est ça, un instant puis les les chair shots c'était des vrais là fait que c'était pas mal c'était pas mal intéressant pour vrai à, à, à entendre puis écouter, puis après ça c'est devenu des chums puis t'sais, ça, ça a bien ça s'est bien passé mais euh, c'était vraiment cool puis oui et euh, puis euh, tout le monde dit qu'il aimait et moi avec j'aimais ça puis particulièrement les spots de, on joue au poker pour boire de la bière backstage avec ah, la ah, pas, pas de peinture. Pas de,
2: pas, de, pas de peinture, mais pas de
1: mur. C'est vraiment bon.
2: Il y a eu des segments mémorables avec May Young de même, entre autres. Oui, euh... oui, oui, oui. Hey, euh, Aïe, les boys, aviez-vous d'autres nouvelles?
0: D'autres choses desquelles ça vous tente de raser? Euh, Ben, écoute, moi, la, la nouvelle que je vais vous jaser, les boys, euh, moi, je vous prends en dépourvu. là. La semaine passée, euh, mardi passé, très exactement, euh, je suis au bureau, puis euh, une idée de fou qui me passe dans la tête. Je, je dis, la WWE s'en vient à Montréal pour un enregistrement de SmackDown. Donc, euh, j'ai envoyé un courriel à la WWE, je me suis entretenu avec eux autres. Je ne dis pas que ça va arriver, là. J'ai jasé beaucoup avec John Cohn qui m'a. Euh, était d'un grand aide pour joindre Ken Doan, qui lui faisait Kenny dans le Spirit Squad. Ouais. Et euh, votre homme serviteur ici va être sur l'équipe de réserve à SmackDown. Euh... Euh, voyons,
1: toi. Oui, j'ai tellement... euh,
0: les talents extra, là. Euh, J'attends juste la confirmation. J'ai envoyé euh, ma candidature avec des photos, des liens vidéo. Même qu'il y en a un qui m'a dit Hey, ça, c'est pas PG, j'inquiète pas. Ça, on verra pas ça à la TV s'il y a de quoi. Mais euh, ouais, j'essaye ça. J'essaye ça, ça. Je me dis écoute, ce serait l'aboutissement. Ce serait vraiment cool que ça l'arrive.
1: Ben écoute, euh, tu sais que tu te rappelles que. Frankie de Mobster, c'est un peu ça qui y est arrivé. Là. Il était sa reserve list euh, quand, quand il, a, il a eu la chance de faire un dark match. Il nous l'a raconté en entrevue, il me semble. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Tout ce que tu peux demander, t'as envie, c'est un, c'est un, une opportunité, là.
0: Ben oui, écoute, puis je me suis dit euh, écoute, on l'essaye, puis écoute, ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben je l'aurais essayé. Moi, je me suis mis disponible pour le show au Centre Bell, puis euh, tant ouais. mieux, si ça marche.
1: Voilà. Hey, Ça, c'est une grosse nouvelle. On ne souhaite pas de malheur à personne, mais on va quasiment en souhaiter à,
0: <rire> à certaines personnes pour que
1: tu puisses avoir... Tu sais, s'il y a un beau... Moi, je te... C'est SmackDown. Ah, il ne sera pas là. Mais ce que je te souhaite, ce serait qu'il y ait un squash match avec Omas, puis qu'il soit rendu à SmackDown, puis que ça soit le... ce gars-là que tu sa place, ça serait cool.
0: Ah, oh ben, go, j'y vais.
1: <rire> ah, ça vais. serait incœurant, Oui, il un... y a
2: Virmahan aussi qui pète oh, des... Oui, oui Virmahan. Ah, oh, oui,
1: oui, oui. Ça, ça, ça serait écœurant. Steve Sauvé qu'on. Virmahan. Ça te Vierman. prendrait des
2: billets, des billets dans la première rangée pour voir ça, là.
1: Ouais. <rire> tu dois pas avoir le droit d'avoir deux billets pour ta famille. Tu pourrais te dire qu'on est tes enfants. Ouais, c'est pour euh, Il <rire> y en a un qui passe le scraper et l'autre qui te ramène chez vous. Allez, boys, euh, on va faire une très courte pause pour va revenir avec, euh, bien sûr, un autre euh, grand classique du rond chers amis. Et je parle ici, bien sûr, de la chronique à Steve. Steve, de quoi nous parles-tu euh, cette semaine, mon cher? Tu nous as, là, tu, t as, t as créé de la hype, là, tu nous as dit que euh, écoute, c'était pourrait être toute
0: une chronique. Ce sont tes mots. Euh. Hey, asseoir les boys, on va parler de blast.
1: OK. On va, on va,
0: on va, San, OK, d'abord, on, on va parler de mot on va parler de Moeller Malone. Ok. Bon. Oui, on oui, va oui. parler. Bon. Molar, on oui, on peut aussi parler de Garth Vader. En, en fait, là, c'est tous les noms utilisés par celui qui est considéré comme un des meilleurs hills des années 80 au Québec. À soi, les boys, on parle de Richard le Magnifique Charlat.
1: Ah ben oui, c'est ça. Super, le, le, fantastique et, je tiens à le dire, ça a probablement été, euh, en tout cas, dans ma passe, euh, dans les années 80, j'avais 14-15 14, 14 15 ans, euh, moi, je tripais bien raide sur
2: Richard Charlin.
0: Ouais. Né à Montréal le 26 septembre 56, Richard Charlin, les boys, avant d'être un buteur, c'était un judoka. Mm -hmm. Je savais pas ça. Euh, il a l'air qui était très, très, très talentueux en judo, mais lui, il a eu une rencontre alors qu'il était préadolescent avec un certain Matt Doug Vachon. Puis, euh, à suite de ça, Charlin a commencé à s'intéresser réellement à la lutte. À 16 ans, en 1972, il a fait ses débuts chez les professionnels. Son premier combat, ça a été contre Pat Girard Jr., le gars de Pat Girard. Puis, tu sais, là, souvent, on entend plein d'affaires sur Richard Charlin. Mais moi, ce que je peux vous dire, les boys, là, c'est que ce gars-là, il avait du front tout le tour de la tête, parce qu'en 74, à 18 ans... Là, il est parti au Japon, lutter, lui. À 18 ans, les boys. Il est parti lutter, il se faisait appeler de Templess. En 75, il a déménagé à Toronto pour lutter pour la Maple Leaf Wrestling. Un an à Toronto, il est parti, c'est en allé aux États-Unis en 76, spécifiquement à Detroit, pour aller lutter pour le chic, à la Big Time Wrestling. Il s'appelait alors Muller Malone. Il est resté à Détroit pendant près de deux ans avant de rentrer à Montréal en 77, mais il est retourné à Détroit en 79. Martin, tu parlais des années 80. Euh, Richard Charlin, en 1980, il s'est joint à lutte internationale à Montréal. Puis, peu de temps après, il a remporté son premier titre, le championnat international canadien par équipe, avec nul autre que Len Kojak Shelley. Un ouais. an plus tard... Une un lui...
1: autre légende qu'on a eue sur le Carréron.
0: Oui un an plus tard, lui et Lance Shelley ont perdu les ceintures contre euh, le bourreau puis un Suédois du nom de Hanson. Mais n'y joue aucun souvenir de Hanson. Ils ont regagné la ceinture euh, l'année suivante, mais euh, ça n'a pas été long. Là, euh, ils ont perdu ça quelques semaines après face à Gino Brito et Eric Megra. En 1984, Charlin retourne au Japon pour lutter pour la Universal Wrestling Federation. Là-bas, il, il luttait contre les gros noms de la promotion, mais il a juste resté là quelques mois parce que Montréal, ça y manquait. En 85, il a remporté son troisième titre de champion par équipe de lutte internationale avec un certain King Tonga. Il hey, m'a dit de quoi? Là? En, quand en avant de toi, il y a King Tonga et Richard Charlin, là. As que tu tu ne dois pas jouer à ça dans le ring.
1: <rire> c <'est>, ben, je, <rire> juste avec King Tonga, c'était assez.
0: <rire> mais encore une fois, le ring n'a pas été long. Hey, ils ont été champions deux semaines parce que Tonga et Charlin ont perdu les ceintures face à Jacques et Raymond Rougeau. En août 1985, il a lutté pour la World Wrestling Federation à Toronto, mais il a perdu face à Dino Bravo. En octobre 86, il est revenu à Montréal encore une fois champion par équipe avec le Chic Ali. Mm -hmm.
1: Oui, je me rappelle de lui. C'est un Torontois, lui, il me semble bien.
0: Euh, non, lui, Chic Ali, c'est un gars. Euh... Ah non, c'est Tiger Ali Singh, ça. Non,
1: non, je me ouais. trompe, mais oui, je me rappelle de lui, Chic Ali.
0: Chic Ali, euh, c'est un gars des Maritimes. Oui, oui, t'as raison. Le règne a été un peu moins long euh, que le premier. Là, ce coup-là, on parle de quatre mois. Ils ont perdu contre Dan Crowfat et Armand Rougeau. Mais euh, il a regagné encore une fois la ceinture, soit pour une cinquième fois avec Chuck Sim. Puis lui et Sim ont été les derniers champions en titre reconnus par Lutte internationale qui a fermé ses portes en 87.
1: Tantôt, là, tu parlais de 85 à la I. Il euh, existe des euh, sur YouTube là, pour en trouver. Il euh, a, a fait des, des combats de jobber aussi à des TV tapings dans le temps. Là. On s'en va là. OK, OK.
0: On s'en va là parce que de 88 à 90, Richard Charlin il a lutté à la WWE. Il était utilisé là, comme jobber. Euh, il était surtout actif d'un show au Canada. Parce qu'il faut comprendre qu'à une certaine période, il n'était pas nécessairement le bienvenu aux États-Unis, Richard. Si vous croyez l'avoir vu lutter à TV, ben c'est là, parce qu'il euh, luttait pour Maple Leaf Wrestling. D'ailleurs, j'ai retrouvé deux combats le 24 juillet 88 face à Terry Taylor. Terry Taylor se faisait appeler le Red Rooster. Puis, <rire> il y a, a eu euh, un épisode aussi le 25 décembre 89. Ce coup-là, coup c'était pour euh, Primetime Wrestling. Il a gagné contre Barry Otowitz. Hein? Ah.
1: C'est quelque On... chose, là.
0: Il fait partie des très peu nombreux qui ont vaincu Horowitz. <rire> en 1990, Richard Charlin, euh, il s'est donné une chance. Il s'est ramassé à la Al Japan Pro Wrestling. Il a lutté en équipe avec un worker du nom d'Eric Emery. Puis, on ont à un tournoi, mais euh, malheureusement, ça n'a pas marché.
1: Ça, pour. Euh, je te fais une pause, Steve, parce que Eric Embry, euh, ça, là, si vous avez lu les livres de, de Mick Foley, entre autres. Eric Embry, c'était euh, la personne. Merci, euh, S. Chabot. Euh, la, la personne qui était un peu en charge euh, du premier territoire. Pas en charge, mais qui était comme le top heel, si on veut, euh, de. de du premier territoire où Mick Foley a travaillé au Texas. Un des premiers territoires où il a travaillé quand il est parti sa route. Puis euh, c'était vraiment... Là, Rick and Bree, c'est le genre... Le, il était parfait pour être avec Richard Charlan parce que euh, c'était vraiment le chicken shit heel euh, genre 5 et 8, 200 livres euh, qui se prenait pour Ric Flair. Genre un peu un espèce de mélange là, de euh, Playboy Body Rope. Pas de shape de Dieu. Rien de ça. Juste un... Puis, il euh, y a une fameuse, euh, a une fameuse euh, promo qui fait euh, « Eric and Brick » est vraiment à coucher dehors. Je la partagerai, euh, excusez-moi, là. ceux qui écoutent euh, Martin Goddard faire des shows, ils savent que des fois, j'ai des rapports avec n'importe quoi, même de l'air. Fait que <rire> « euh, Eric and Brick », je vais vous partager ça, mais ça c'était un gars qui a été populaire dans le sud des États-Unis dans les années 80. Un heel, tu il y a du monde qui se sont fait mettre
0: en prison une nuit parce qu'ils voulaient y donner une vraie volée. En 91, les boys, ça, c'est quelque chose. Richard Charlin, il revient à Montréal. Il se met chum avec un gars. Il part faire une tournée au Canada. Le gars, il s'appelle Bill Heady. Ils se font appeler Blast et Axe Demolition. L'idée est débile, mais la loi est claire. Les deux ont reçu des mises en demeure de la WWF parce que la gimmick et le nom Demolition appartenaient à la WWF.
1: Bi ouais, puis pour ceux qui se posent la question, là, le, les vrais Demolition, évidemment, tu avais euh, Bill ED qui était euh, qui était Axe. Puis tu avais Barry Darso qui était Smash, puis après ça, c'est joint Brian Adams là, qui a été Crush, puis tout ça. Mais euh, oui, je me rappelle, je me souviens de ça. Et d'ailleurs, même quand on a parlé de Sailor White aussi, puis des Moondogs, puis tout ça, un peu plus tôt, en fait, euh, le premier partenaire avant que Barry dorso arrive de euh, Billy Dee, ça avait été Moondog, Moondog Rex, euh, comme euh, plusieurs l'avaient vraiment fait remarquer euh, de façon pertinente. Fait que tu sais, il y, y a quand même toute une histoire là l'entour de, de Demolition pour des
0: oui, puis impossible, impossible de passer sous silence la carrière de Richard Charlin sans parler de son passage comme commentateur. Euh, pendant un bout, il a été analyste à la WCW avec Marc Blondin. Il a déjà été analyste de mémoire euh, remplaçant pour euh, Impact quand PCO ne pouvait pas être là. Après 91, Charlin a commencé à réduire son horaire de lutte parce qu'il combinait la lutte avec son autre travail qui était un job sur la construction. En février 1994, il a lutté pour un house show de la WWE euh, à Toronto face à Owen Hart. En 1995, euh, quand Jacques Rougeau a essayé de repartir la lutte au Québec, euh, Charlin était euh, l'attraction principale des shows. Il luttait contre Abdullah The Butcher. Il a aussi lutté euh, en 1997 euh, un show de la WCW. À Montréal, qu'on voyait euh, Hulk Hogan contre euh, Jacques Rougeau, ben, Richard Charlin, il luttait en équipe avec Jacques Contois euh, contre Martin et Serge Rolland. En 99, 1999, euh, il a rejoint encore une fois de plus Jacques Rougeau pour Lutte internationale 2000, puisqu'il est resté actif jusqu'à la fin de la promotion en 2003. Puis à partir de 2003, Richard Charlin s'est retiré du monde de la lutte.
1: Oui, puis les, les, les affaires, tu en allais peut-être là, mais tu sais que, euh, comme malheureusement, beaucoup, là, ça, ça a l'air que ce n'est pas la personne la plus facile à inviter pour venir parler de lutte, puis tout ça a l'air qu'il a vraiment tourné la page.
0: Pis... Oui, euh, moi, j'ai contacté, euh, ben je t'en avais parlé d'ailleurs, j'ai contacté un des amis de Richard pour euh, l'inviter, je sais que Richard Charlin, euh, écoute, il, est en, il va super bien. 65 ans, il habite à Saint Jean sur Richelieu, mais euh, il a vraiment tourné la page sur la, le monde de la lutte. Tu ces gars-là sont arrivés à un moment donné avec les espoirs de, on, on va peut-être bien gagner notre vie et tout ça, mais malheureusement, tu euh, il y a, il a, il a, il a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus à la lutte. Puis à un moment donné, ben, ce qui vient que tu tournes la page puis tu fais comme bon, oh, mes gars, on va passer à autre chose. Puis souvent, ben, ça t'en garde un goût amer.
1: Oui, ben c'est ça, tu sais, puis on en a déjà parlé dans des épisodes passés, entre autres quand je parlais des territoires, des choses comme ça, dans les saisons 3 4, mettons. Mais tu sais, c'est ça, il y avait une espèce de, de, comment je dirais ça, de préconception, malheureusement, souvent réelle, que, tu sais, les promoteurs, dans le fond, ils étaient là vraiment pour se faire du cash sur le dos des workers. Puis tu sais, ben il y, y en a qui ont subi ça plus que certains autres. Qui sont, qui sont demeurés un peu aigris de, de, de tout ça. C'est soit le promoteur, euh, les payouts n'étaient pas extraordinaires, soit que qu'il euh, laissait, euh, laissait poindre, de, il leur bâtissait des châteaux en Espagne, tu vas gagner tant, puis ça va rouler tempête, puis kit. Te puis là ben En fait, l'autre affaire qui, qui se passait, c'est que quand le promoteur faisait ça, ben, il enlevait ce worker-là à une autre fédération. Là. Veux dire, il, il, se à, il se trouvait à se ramasser avec des talents qui ne faisaient pas de l'argent dans le territoire voisin, mais qui en supposément faisaient pour lui. Mais des fois, c'était des vengeances envers l'autre promoteur, mais aller te le chercher. Euh, C'est un métier, ça, lutteur, que tu travailles pas, tu ne pas ta vie. C'est il il simple être...
0: de même. Oh, tu es ouais. un travailleur autonome.
1: Non, non, ben, ben, même... Oui, travailleur autonome, c'est correct, mais même à l'heure actuelle, aux États-Unis, Steve, okay, à part, que, évidemment, là, que avec les outsiders, il y a eu des, des, des contrats garantis et des affaires comme ça. Mais, tu sais, un travailleur, sur papier, c'est vrai ce que tu dis, mais dans la réalité, c'est faux. Parce que tu peux-tu être travailleur autonome et pas travailler ailleurs? Non. Ah oh, ben non! Bon, okay, tu sais... C'est pas, c est, c est une, zone, une zone super grise qui est adressée dans tout, à peu près toutes les shows interviews que vous pouvez écouter sur Internet. Entre autres, KFAB Commentary, Sean Oliver, il pose souvent ces questions-là. Non, on n'est pas des travailleurs autonomes parce qu'on ne peut pas, quand on était pour la c'était clair que si je m'en allais travailler ailleurs, je pouvais plus travailler pour eux autres. Ce n'est pas ça être un travailleur autonome. Là. C'est plus, oh ben dans moins contrat. Puis là, je vois tu sais, mais je, je le rappelle, il y en a peut-être qui n'ont qui qui ont, qui ont pas entendu ça. Les contrats de Vince McMahon, même à l'époque de Latitude Era, la seule garantie que tu avais, c'est qu'il te garantissait 10 shows à 150 pièces chaque. C'était ça ton contrat. C'est pas des farces, c'est 1500$. C'est ça qui te garantissait pour ton année. Évidemment, qui te payait ça à Gate d'un show, qui te bouquait. Sauf que tu sais, si tu voulais avoir des revenus garantis, là, mon hypothèque, c'est 1800$ par mois. Là. Oublie ça. Je ne pas te le faire dire le premier du mois que c'est que tu étais pour gagner. Fait que, mais ça, c'est une mentalité très bien dit, pas Boston Pat, une mentalité complètement dépassée. Tu sais, Il y a l'association des joueurs de tous les sports,
0: mais la lutte, ils n'ont aucune protection. Euh. Ben, moi là, je vais vous donner un exemple les boys parce que c'est l'exemple que je connais ici au Québec. Mm. Même là si un certain lutteur gagne 500, 600 pour lutter sur un show là, ben ce gars-là va lutter une fois trois semaines à peu près. Ah non, tu peux pas vivre de ça. T'sais, tu peux pas vivre de la lutte. Tu sais, moi là, souvent euh, je vais aller dans un show de lutte comme JC l'a vu justement l'autre fois. Euh, je vais demander hein, au promoteur hey peux tu peux-tu me passer avant l'entraque j'aime bien ça puis à l'entraque je vais en profiter pour m'en aller à la table de merch puis je vais vendre ma merch et tout ça c'est de même que je réussis à faire un peu d'argent parce que de la lutte au Québec l'argent t'en feras pas là. mais non t'en feras que pas
1: c'est 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 un, un labor of love qu'on appelle ça en anglais, C'est une passion. C'est comme jouer de la musique, c'est la même affaire. Tu mm -hmm. essaies de t'arranger pour revenir de ton, ton spectacle, puis ça t'a rien coûté.
0: Puis euh, oui, il euh, y a Wawa Tatawa qui dit qu'il euh, n'y a aucune protection pour les sports de combat. T'sais, oui, on parle de la lutte, puis euh, aujourd'hui, parce que le Coréon, on parle de lutte. Mais moi, j'ai J'ai un chum là, qui est boxeur, qui était boxeur professionnel. Puis oui, euh, le gars, il faisait, mettons, euh, 12-15 000 pour un combat, mais ils en faisaient un ou, ou neuf mois. Ça, Je suis désolé, les gars, là, mais ça fait trois combats par, par deux ans. Il n'y a pas personne que je connais qui vit bien avec 24 000 pour deux ans. Sais? Non. non ben c'est ça. C'est pas toutes des Floyd Mayweather
2: non plus. Là.
1: Ben non, c'est ça. ça. Sauf que, tu sais, en même temps, pourquoi on parle autant et souvent de la lutte internationale, entre autres, puis Grand Prix à l'époque, ben, c'est parce que les autres, ils en faisaient. C'est la oui. dernière, c'est le dernier moment où est-ce que la lutte euh, local était rentable. Ben oui! Je, je, ben veux pas oui. Dire que les, je veux pas dire que la ICW ou que le NSPW, je veux pas dire qu'ils font pas une scène, c'est pas ça. Moi, je te parle, là, t'acheter un bateau, là. Je, je, ben non, je te parle pas de payer ta maison, là, euh, Les Rougeaux, ils en faisaient de la salade, là, ils en faisaient de l'argent, là puis il y a Dino oui. aussi, puis Martel aussi, puis tu sais, il y, y a des workers qui sont venus à Montréal qui ont fait de la belle argent. Mais tu sais, il y en a bien... Tu sais, on s'en rappellera peut-être pas, mais euh, je suis sûr qu'il y en a qui vont s'en rappeler. Dr. D, David Schultz, là, c'est venu faire des runs à Montréal, mais il faisait pas que Montréal, c'est ça l'affaire. Tandis que si tu prends Dino puis les Rougeaux, ils luttaient juste au Québec, puis ils faisaient du gros cash.
0: c'est pour ben. ça qu'on en parle autant, là. Moi, Martin, là, je me souviens d'avoir euh, mangé il n'y a pas longtemps avec Len Jack Shelley. Puis, Len, je lui demandais Hey, Len, combien de chars tu eu dans ta vie Puis, il me dit Je ne suis pas capable de te donner exact, mais il dit Moi, j'avais tout le temps des Cadillac ou des Lincoln flambant en eux. Puis, j'en ai eu entre 25 et 30. Bon, okay. c'est parce que ça roulait un peu quand même. Là. Ça, ça devait rouler un peu. Voilà. Tu sais, il euh, y a du monde dans ces années-là qui gagnait plus que nous autres, on peut gagner aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. Pis
1: le pour ceux qui se poseraient la question, pourquoi la majorité des lutteurs ils louaient ou ils achetaient des Lincoln Town car? Ben c'est parce qu'ils sont gros. C'est rien que ça. C'est le short qui avait le plus gros habitacle, là, puis ils pouvaient embarquer le plus de gars dedans. Fait puis que, à ce
0: temps-là, le, le gaz, c'était pas 2 piastres et 20. Non,
1: ça c'est. <rire> Ça, c'est clair. Hey merci, Steve. Puis, tu sais avec quoi qu'on va entrecouper ça? On va faire ça un petit peu dans, pas dans le désordre, mais euh, on va aller tout de suite euh, du côté des deux tournes, euh, mes chers amis. Et là, ben, cette semaine, évidemment, on, est, on, on croyait qu'on était pour avoir Sunny War Cloud, fait que la thématique tournait un petit peu autour de ça. Fait qu'on va partir ça avec euh, Tatanka euh, de son époque, euh, première époque WWE. Mais après ça, là, il faut que je vous mette en situation, OK? On va écouter le thème de Harley Race, mais de l'époque ok C'est pas. Son... Dans WWE, Harley Race, quand il arrivait, c'était la toune que King Aku a eue après, puis tout, là, les gros. Euh, les corps éclairons, puis la grosse toune super royale, puis toute la patente. Là, mais c'est pas ça qu'on va écouter. Fait que là, c'est comme. La musique de, de Harley Race, c'est vraiment genre un mélange. C'est la deuxième. Fait que restez là pour les deux. C'est vraiment un genre de mélange entre euh, de la musique de porn avec euh, la trame sonore de Ocean's Eleven, là, des voleurs de des voleurs de, de, de casino, puis de, de la musique d'ascenseur. Mélanger ces trois affaires-là ensemble, là, moi, c'est le même que je l'entends. Euh, ça s'appelait. Euh, ça avait un nom. Gal Galaxy, quelque chose. Attendez un peu, il faut que je vous trouve ça, c'est pas vrai. Voilà. Ça s'appelait. <rire> Galaxy... Attends une minute, on va mettre... Galaxy Express. <rire> ça n'a pas d'allure. On écoute ça, les amis, puis on revient tout de suite après euh, avec euh, la suite de Fantasy Mania. de l'espace, et de 70% sous les ondes de radio H2O et de l'univers.
2: C'est-tu... Là, Martin, il faut que de quoi, là. Ah oui? tout là là, OK, la musique de mauvais goût, maintenant, ça existe. Ah ben oui, c est,
1: c est, mais tu fait le meilleur call ever. Euh, merci d'ailleurs à Wawa qui nous suit maintenant sur Tout ce qui t'est vrai. Mais euh, oui, c'est Charivari animé par euh, Ron Jeremy.
2: Ah ouais carrément, là.
0: <rire> ça me fait si, penser à... <rire> en Hawaï 5-0, là, la trame. Moi,
1: Moi, tu vois, le début, Il manquait juste le chik Le début de l'homme de 6 millions, là, tu sais. Tu <Genre rire> je... louais courir dans le champ, là. T'sais. Ah, c'est mauvais. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Mais c'était la musique. Tu sais, euh, Harley Race, c'est Harley Race. Il aurait pu s'en venir sur Nimbaragaltoon. Pis... C'était unique. C'est ça. Puis, tu sais, imagine-toi, et mettons, il y aurait eu quelqu'un dans le char après un gars-là qui aurait dit, hey, et puis là, t'en as si ta toune. Mais tu sais, puisque là, Harley dit Listen. sais, oublie ça, là, c'est fini. Ah, Je suis désolé, c'est une joke, c'est bon en hein, Christ. C'est vraiment super bon. Dans la meilleure tune j'ai entendue de ma vie, c'est ah. quoi le titre? Ah ouais c'est ça. Je vais mettre <rire> ça dans mon iPod, là. T'as-tu la cassette? mais euh, non, voilà c'était Tatanka qui était une création d'ailleurs de, de Jim Johnson le grand, euh, orchestre, le, le, le grand chef d'orchestre de la WWE pendant plusieurs années, lui puis euh, Jimmy Hart entre autres, mais euh, voilà donc euh, c'est dans le cas de Tatanka dans le cas de je vais leur dire, dans le cas de, de la toune de, de, de Early Race, on parle ici de Galaxy Express
0: Là, Martin, euh, <rire> juste avant d'aller à l'autre segment, je vais vous conter quelque chose. Ah, pourquoi ouais, j'ai pris la toune de Tatanka? Euh, oui, euh, c'était en lien avec euh, l'entrevue euh, qu'on était supposé faire avec Sonny Cloud. Sonny euh, a eu un parcours de vie euh, assez mouvementé, puis il s'en cache pas, puis il l'a dit, c'est pour ça que je peux le dire. Euh, à un moment donné, il y avait des, des gros problèmes de toxicomanie. Puis euh, il a eu besoin d'aide, il est allé en thérapie. Pis pendant qu'il était en thérapie, le téléphone a sonné chez eux, mais il n'y a pas personne qui pouvait rejoindre Sony euh, à la maison de thérapie. C'était Vince, mais, ben, c'était la WWF qui avait besoin d'un Indien pour rouler un programme. Sony n'était pas disponible et ils ont signé Tatanka.
1: Ah ouais, hein? Aïe, aïe. Capoté comme histoire. Ça. Moi, je vais t'en compter une, c'est pas pour faire le voisin gonflable, ça n'a aucun rapport avec la tienne, mais ça concerne ta Tatanka. Euh, moi, je viens du Témiscamingue, puis euh, dans les dernières années, j'en parle souvent, puis dans les dernières années, ben euh, j'y suis retourné de 2015 à 2019, à peu près. Puis là, à un moment donné, ben, mes chums, euh, le, le coréron était commencé d'ailleurs. Et puis j'avais des chums là-bas. D'ailleurs, je les salue s'ils l'écoutent en rediffusion. Salut salut la gang. Mais là, un moment donné, là, ici, je parle d'Éric Raymond, entre autres, un bon chum de Rouen, tout ça, un petit contingent de tripeux de lutte. Parce qu'il y avait un gars de lutte sur la réserve, en fait, pour ceux qui connaissent qui le coin. La réserve de Témiscamingue First Nation à Notre-Dame du Nord. Il y a une école secondaire qui est là. Et il y a un gars là. Puis tu sais, c'est le genre, le gars-là, il revient à tous les années, puis les jeunes, euh, ils aiment ça. C'était super bien organisé. Euh, dans, un, dans un gymnase d'école secondaire. Et là, il y a Tatanka. Dans, les, dans le, Sur la carte, là, il y a Tatanka euh, puis René Dupré. C'est eux autres le main event. Non, non, c'est vraiment cool. Écoute, je te parle d'une place, où on était peut-être 150, max. Moi, je suis là avec mes chums, tout, euh, ça a été vraiment euh, super cool, puis ce que je me rappelle, puis tu sais, il, il est reconnu pour ça, là, peut-être pas, pas la première fois que j'entendais ça, mais euh, ce que je me souviens, c'est la gentillesse et la générosité de Tatanka de ta avec les kids là-bas, vraiment, là, écoute, là, il t'a passé son prime, sauf qu'après que je l'ai vu, je là, je l'ai revu à TV, là, et, 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 je il, était, sais.
0: il était sûrement encore fucking gros, là, parce qu'il ouais, est vraiment gros. Oui, il,
1: il était encore gros, mais c'est sûr qu'il ne qu courait plus au gym comme avant. Là. On va le dire comme ça. Mais super bon combat. Les Chops, mon gars, d'un aréna. Écoute, il n'y a pas de pied PA, à rien. là. Tu sais, tabouin que ça rentre au poste. Puis René Dupré aussi, super bon combat. C'était un, un super bon combat. 150 personnes. Euh, Puis là, c'est clair qu'eux autres, ils faisaient une tournée des... des des réserves, il y allait dans plusieurs communautés, là, mais euh, c'est pas mal cool, c'est ma petite histoire de, de Tatanka, puis il fallait que je parte un peu avant, j'ai pas pu avoir un selfie avec Dupré et Tatanka, mais bon, je suis pas si euh, tripeux de, de, de selfies que ça, mais c'est là qu'on s'en va mon, mon GC, parce que le 30 mai, c'est-à-dire lundi prochain, moi et J.C. Oui, passons la soirée avec Mick Foley, mesdames et messieurs, dans le café Cléopâtre de tous les endroits. <rire> <rire> Il l'aurait prédit. Hein? Euh, ouais, j'espère qu'ils vont dévisser les poteaux, puis tout, là, puis qu'ils ne pas en bas de la mésanine, mais... On passe une soirée VIP avec euh, Mick Foley, avec il euh, y a un Q&A après, puis tout ça, séance de photos, toute la patente, j'ai bien hâte, euh, on a une petite soirée avec mon chum JC. Euh, L'événement a déjà été partagé sur la page Facebook Le Coréron, s'il y en a qui s'intéresse d'être sur place, JC, je pense que tu me disais qu'il restait de la place. Il reste encore des billets, puis
2: il reste encore aussi des billets VIP. là. Bon, voilà.
1: Fait que cette soirée, on parle de quoi? C'est 80, je pense, que ça coûtait pour, euh, pour...
2: Ouais 88, je pense, avec les frais et les taxes. Bon, tax, c'est ça. ça là. Tu veux être VIP
1: tu une soirée à 100$. Bon. Fait
2: que euh, c'est pas
1: plus -ce dur que tu ça. Est-ce que là que
0: vous invitez foler dans le Coréant?
1: <rire> ah, écoute, oui, puis on voulait que tu fasses l'entrevue en anglais aussi. On, on voulait ah. que tu t'occupes. Hey,
0: si tu l'as, je suis capable. <rire> euh, <rire> ouais. je,
2: vais porter, je vais aussi en profiter là, pour attirer euh, l'attention. Si je ne me trompe pas, c'est le 19 septembre. Là, je vais vérifier mes notes. Mais Fuzzy qui se présente au Fofo de l'électrique ouais, avec Chris Jericho. Oui, c'est vrai ça.
1: Puis là,
0: ben, pour euh... ceux qui ne
1: l'auraient jamais vu encore, je vais aller le chercher.
0: C'est sûrement pas son manteau de dingue. Hein? Ah, c'est clair! <rire> C'est clair. Ça Écoute, va être un chandail de Foizy ou quelque chose comme ça.
2: Non, c'est son compte de Dunk. Ah, ben oui! Ah oh, C'est son compte de Dunk qui veut porter dans tous les événements de lutte qui va aller. Ah, ça. Il va le mettre pour vrai,
1: hein? Ah, oh, j'en suis convaincu. Oui, Écoute, je vais mettre dunk... mon, mon chandail,
2: mon manteau plutôt... Euh... Euh, de Dunk,
1: écoute. Euh... Je disais,
2: euh, Steve, tantôt, justement, ordonne que je te promenais mon appareil photo d'Old Hogan pour avoir une photo avec Mick Foley et Old Hogan. Bah, bon, ben, écoute, t'es pas gang. Ah, je te dis, je vais faire. <rire> je le faire. Je sais que t'es e gang, je dis pas ça. Euh, ben écoute, j'attends une occasion comme celle-là pour le sortir de l'emballage. Ah, bon, mais
0: tu B vois. Tu dirais à Mick, obey your parents. Obey your parent. <rire> obey your parent. <rire>
1: Hey les boys, on a commencé quelque chose euh, la semaine dernière et euh, voilà, on va euh, c'est cette semaine que ça va euh, se continuer parce que euh, on tombe maintenant officiellement en mode fantasy mania, euh, mes chers amis, parce que ce qu'on a fait c'est que on a présenté, on a établi les bases suivantes, ok, c'est un combat comme on le worker qu'on veut, ok, vivant, euh, pas vivant, c'est pas grave. Euh, on avait-tu dit qu'il fallait qu'elle lutte à la I? Je pense que oui. Il fallait qu'elle
2: lutte à WrestleMania.
1: Il a fallait qu'elle lutte à WrestleMania. Parfait. Puis ça n'a pas été bien long qu'on s'en est foutu, mais bon. Et euh, on, a fait no <rire> on a fait notre top 5. Moi, je vous le dis tout de suite. Je ne l'ai pas réécouté. Ça se peut que je je, que je répète des workers que j'ai déjà dit. Je suis bien désolé. Parce que je, ça a mûri hein, en deux semaines. Hein? On, est, on a ah ouais. des nouvelles idées et tout ça. Puis là, ben, l'autre affaire, il faut que je vous raconte. On va briser le café un petit peu. Parce que la semaine passée, Steve ne pouvait pas être là. Puis ce qu'il avait fait, c'est qu'il nous l'avait envoyé. Euh, il s'était enregistré nous faire sa liste puis moi je l'ai pas vu puis JC non plus ne l'a pas vu c'est pas parce qu'on n'aime pas Steve c'est juste parce qu'on savait qu'on le reprendrait puis que ça, ça s'est décidé comme euh, parce que là il y avait tout ce qui était TV qui démarrait puis euh, Steve ne pouvait pas être là puis regarde des fois à un moment donné euh, c'est correct de prendre une pause comme, comme Jim Cornette le dit pourquoi, comment veux-tu qu'on s'ennuie si tu es tout le temps là fait que on va commencer avec ça, euh, mon cher euh, Steve, puis euh, on devait avoir fait le number 5, hein?
2: Oui, on a fait on, le numéro on avait fait 5. la première soirée de 1 à 5. Parfait,
1: fait que là, la on est à soirée. WrestleMania XYZ, deuxième soirée, et là, ben, il nous reste chacun quatre combats à vous présenter. Cinq. Cinq, Cinq oui, OK, avec, euh, Donc, on euh, veux dire qu'on passait avec le number 5, ça va être Steve, alors, number 5!
0: Mon numéro 5, les boys, moi je voulais partir, ma deuxième soirée de Wrestlemania, très très fort, fait que je vais pour le championnat euh, des états unis un match qui oppose Ultimate Warrior à Sting.
1: Ça va être... Euh... C'est-tu Ultimate Warrior avant qu'il sache travailler ou après?
0: C'est Ultimate Warrior à son prime.
1: Ok, parfait, parfait. Puis fait tu
0: ben, sais, avant ou après, il y en a eu un après? Oui, oui, ben oui, ben oui, <rire> ben oui,
1: ben oui, ben oui, Quand euh, à WrestleMania 8 avec Macho Man, là, il, ben oui, il, mais, il savait à... travailler.
2: C'était à SummerSlam, euh, tu, vas, tu vas me
1: dire que, euh, oui, à SummerSlam, mais tu, tu vas me dire que, que c'est parce que Macho Man, le charrier, non, non, tu sais, c'est bien beau que Macho Man t'aille là, mais il faut que tu gardes les spots, il faut que tu les fasses, fait que, euh, excellent choix, excellent choix. Moi, je vais y aller maintenant avec mon number five. Moi, euh, pour ma deuxième soirée de Wrestlemania, ben, je commencerai ça full Québec. Fait que, ce que je ferais, c'est que je ferai un battle royal. OK? Puis, dedans, je mettrai, Puis, je vais en oublier, là. Je mettrai tous les workers québécois qui ont pensé à I. Fait que, j'aurais, tu sais, des Sylvain Grenier, Dino Bravo, Ricky Martel, Sammy Zayn, Kevin Owens... Euh, J'aurais. Euh, J'ai dit Grenier. Qui c'est qui me manque euh, d'un dernier? Raymond. Derniers? Ouais, Raymond, faudrait qu'il soit là. Ronnie euh, Garvin. CEO. Garvin. Puis, non, il n'y a jamais le temps à Mania. <coughs> euh,
2: Ben oui, les Québécois ont le temps à WrestleMania. Je ne suis pas sûr. Ben euh, oui, qu'on le on a mission okay, WrestleMania. 10. Ok,
1: ok, ok. À un peu. Là. Oui, c'est. Euh... Oui, c'est vrai, c'est PCO, OK. Oui, c'est vrai. OK. Fait ben, c'est bien correct. De toute façon, moi je les j'ai pas de problème, je les mettrai toutes. Euh, fait que oui, PCO. Là, c'est sûr, là, garde, on pourrait aller là dans des, des stand man, c'était IAC là, puis des affaires comme ça, Steve, mais tu sais, on va rester dans l'air moderne là, quand même là. Mais euh, tu sais, je mettrai pas Yvon Robert non plus là, tu ben, ils ont pas euh... le camignon. Non, c'est vrai, mais tu pourrais dire qu'ils ont lutté pour euh, la WWE, Capital Wrestling ou whatever. Là. Bon, de toute façon, tu comprends ce que je veux dire. Là. Fait <rire> que, euh, tu me dis ça à moi mais que je rien dit. Oui, oui. Fait que euh, <rire> c'est ça. Fait que j'aurais un, un Battle Royale, ouais. Sami Zayn KO, PCO, Ricky Martel, Dino Bravo, Ronnie Garvin, Sylvain Grenier. Euh, Jacques Piremont. Jacques Pérémont. Puis, euh, je pense qu'il a déjà fait un passage à Ménia, euh, Luc Poirier.
0: Oui, euh, avec est Dan euh, Crowfat, sûrement aussi. Euh, ah non, il est pas Canadien. Non, 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 non. Il n'est pas québécois. québécois. Non, c'est ouais, ça. ça.
1: Fait que, voilà. Euh, OK, je pensais que quelqu'un me disait erreur, mais oui, euh, Oui, c'est ça. Fait que ce serait ça, moi, mon, mon combat numéro 5. J'ouvrirai la deuxième soirée. Puis, puis le, mon Ménia, moi, by the way, sera au stade, là. Ah, ça sera ensemble, ça. Ouais c'est ça. C'est que c'est
2: réglé. Et là, on s'en va du côté de notre GC Central. Ben écoute, moi, je vais commencer ma deuxième soirée avec beaucoup de rythme, mais avec quelque chose qui va faire élever, élever le public, justement. Puis une, vraiment une, fa une fantaisie, là, tu sais. Ouais. Ricky the Dragon, Steamboat contre Cesaro. <rire>
1: ça va avoir pris, ça. <rire> <rire> Ok, pour
3: ça. Ceux... <rire> <God, yes. rire> ok, pour ceux qui comprennent pas pourquoi <rire> <on> est... <rire> Ok, mais. <rire> pour, pour, ceux qui... que...
1: pour ceux qui comprennent pas pourquoi qu'on est brisé, c'est parce que. Le... Un des running gags, on en a plusieurs dans le Coréron, mais un des running gags, c'est que le lutteur à GC, c'est Césaro. Il l'aime beaucoup. Pis là, ben, tu sais, à toutes les fois que, que, que des, tu sais, ça se peut un moment donné, vous nous entendiez dire, hey, le prochain mignon, ça serait cool, que ça soit Roman contre Césaro, là. OK? Ben, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça, le running gag. <rire> tu sais, c'est que le leader préféré à
2: JT, il est même plus à TV. <rire> É Écoute, c'est probablement <rire> le hottest free agent en ce moment. <rire>
1: oui, c'est vrai. Ils ont pris euh, John Morrison avant lui à IW, à IW mais c'est lui le plus haut. T'as raison. C'est ça. Bon, parfait. Et là, on continue. On se retourne du côté. <rire> excusez, excusez. Euh, J'imagine, tu sais, Ricky the Dragon qui arrive et qui crache des flammes puis tout. Pis après ça, la gamique à ses de James Bond en arrière. <rire> Excusez. OK. On, rep on reprend nos aspirés.
0: Steve, number four. Mon numéro quatre euh, pour déterminer l'aspirant au titre de WWE SmackDown un triple threat entre. Sean Michael, Bret Hart et Mr. Perfect.
1: Steve, là, tu as remarqué ça, JC Il n'a pas niaisé, lui. Hein? Il s'est tellement préparé, comment on sait c'est quoi la ceinture en jeu. Euh, tu sais, tout le kit, c'est vraiment bien fait. Moi, je n'ai pas pensé, sans joke, de faire des affaires de, dans ce genre-là.
0: Moi, hey, moi, je te ferais remarquer que j'avais mmh. même un Miss Elizabeth on the Cage. Hey, oui, oui c'était awesome.
1: très bon, ça. Oui, oui, c'était très, très bon. Très, très bon.
0: Euh,
1: moi, j'ai vraiment cherché euh, toutes les, les façons de, de plugger le maximum de, de workers que j'étais capable de trouver. pour. Euh... Puis là, ben, il y, y a des Kurt, puis il y a des Brett, puis il y a des Owen, puis il y a des... des, 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 des... Kurt Hennig, puis il y a des, des Razor, puis il y a des super bons workers, puis tout. Puis là, l'autre ben, manière que j'aurais eu de, de, contourner, de contourner cette affaire-là, ça aurait été de dire ben, « je vais faire un Money in the Ladder », mais non, tu peux pas en mettre un, c'est c'est ça ça, à ça que ça sert, ce combat-là. Puis là, là, combat -là. il ben, y a la Battle Royale aussi, hey, vous avez George South en arrière de moi, le meilleur worker ever de tous les temps. Euh, Pis là, ben, la Battle Royale, ben, on le sait tout anyway que c'est juste pour couper un chèque aux gars qui sont pas dans sa carte officiellement, là, tu sais. Fait que, pour que tout le monde puisse, euh, puisse se faire payer un peu. Fait que là, j'ai pas trouvé de façon. Fait que, moi, les, les, les quatre derniers qui restent, tu ça va vraiment être comme des Dream Match, là. puis je veux pas faire des Four Way, pis je veux pas faire des, des Gauntlets, puis des, des, des Elimination Chamber, puis des affaires comme ça. Fait que, il y a des matchs là-dedans qu'on va avoir déjà vu, mais c'est mon WrestleMania à moi, fait que c'est moi qui mais décide.
2: Fantasy Booking
1: ouais, Mais là, il y en a un que, que le, le, il va y avoir bien du A plus B puis du C plus D. Puis moi, ça s'est arrêté, ça serait Owen Shawn Michaels. One-on-one. On one. Oh ouais, oui, J'aurais aimé ça. Ouais, ça. ça ça Si tu parles de combat, que je, je, ça ne serait pas sur le network. Il faudrait payer puis aller quelque part. Je m'arrangerais pour y aller, là. Like Owen, Shawn Michaels, euh, Owen et Brett, c'est deux grands workers, mais pas nécessairement toujours pour les bonnes raisons. T'sais, Owen, il y avait le côté high-flying que Brett n'a pas, puis Brett, il y avait le côté mat Wrestler qu'Owen n'a pas, mais qui avait pareil. C'est juste qu'il y avait une petite coche dessus. C'est rien que ça. Tous les lutteurs qui ont passé par Stampede le racontent Owen, c'était un petit gars. Le, le dernier de la famille, il avait 6 ans, 7 ans, 8 ans, puis il faisait des spots dans le ring. Puis tout le monde savait qu'il finirait par être un lutteur, puis qu'il serait extraordinaire. Fait que Sean contre Owen, j'aimerais vraiment ça, euh, Beaucoup voir ça. Et là, on s'en va. Euh, non, c'est pas vrai. On est toujours à number 4 et on s'en va euh, rejoindre G. Central. C'était pas ce type? Non, il faut ah non, que
2: tu close G. Ah, oui, oui, excusez, excusez.
1: Fait que là, ça là, ça va ça être Cesaro. Contre. Non,
2: non, 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 hey, hey, hey. Whoa, 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 whoa. non. C'est la mère de Cesaro. On va avec le championnat par équipe de la WWE entre les Killer Bees et les Hardy Boys. Ah oh, ouais. Ben Jim Brunzel, moi, je dis
1: qu'avec Kurt Hennig, c'est le plus beau dropkick que j'ai jamais vu. Ah, définitivement. Jim Il l'appelait pas Jumping Jim Brunzel pour rien. Mais euh, les Killer Bees c'était pas dans mes équipes préférées, malgré tout. mais euh, euh, C'est bon, WrestleMania. Euh, ben ouais, c'est ça. Puis les RDs, si t'es mecs contre n'importe qui, ça va être bon. Alors, on continue ça et là, on s'approche des gros, les gros souliers, là. Parce qu'on s'en va du côté de, du top 3, en fait. Et
0: là, on commence avec Steve. Number 3! Euh, ben, mon numéro 3, les boys, euh, un combat féminin pour le championnat féminin de la WWE entre Bianca Belair et Maduza. Ouais. Elle s'appelait Alundra Blaze à l'époque. Ah, hein? Ouais, sûr. Ouais, c'est ça.
1: Mais oui, c'est un très, très. C'est un excellent pic. excellent. Excellent pic. Euh, Moi, j'arrive à mon numéro 3. Et là, ben, euh, c'est pas compliqué. Faut que... Parce que là, des, les... le problème, là, à faire une liste de même, tu sais quoi? C'est que nos lutteurs préférés, ils ont tous lutté un contre l'autre. Fait que tu, sais, tu peux pas dire Brett taker là ça marche pas. Fait que celui que je vois sélectionner, ça va être là j'espère qu'il a fait un seul. Oui, il en a fait. Oui, il en a fait un. Oui, il en a fait. Puis on s'entend qu'on parle de lutteurs dans leur prime là. Moi j'aurais aimé ouais. ça. Moi j'aurais ça voir Brett en babyface contre Harley Riggs. Ouais. Moi ah, Chris les Race dans son prime en heel contre Brett contre Brett, tu me dis ouais? Ouais. Ah ben moi je te dis ça. Je veux voir euh, ça. T'es que je euh, me voir ça. Je suis
0: en, en train de me dire, il me semble que j'ai vu ce match-là. Ça se peut, mais pas moins. Oui, il me semble que Carly Race arrive en King, puis. Non, oh, Pas Lennart loin de l'époque que Brett a gagné
1: le King of the Ring, puis. Ben, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vu, puis c'est mon ménia, Moi, je dis comme GC c'est mon ménia à moi. GC
2: Number 3. Euh, ben, moi, numéro 3, euh, c'est KO contre Vader. Ça va barder. Ok, il ça... faut, que,
1: faut que Kevin soit en top shape ce soir-là, parce qu'il va en avoir des patates, là. Ça va être Steve, c'est un ostitan. Clairement. Mais c'est. Ouais, ouais, c'est intéressant. C'est des mix qu'on pense pas. Là, tu sais, on fait juste tout le temps passer des gros workers contre des gros workers tout. Là. Mais euh, OK, ben on continue ça. Là, on est, il en reste plus bien que deux. Donc euh, on s'en va à Steve.
0: Number two! Euh, mon numéro deux, les boys, euh, parce que c'est mon menia. Je vais dire ça simplement de même. C'est zéro! Euh, <rire> Un four-way elimination entre The Rock, Goldberg, Steve Austin et John Cena.
1: C'est sûr que le seul, le seul problème, là, tu as le droit de dire tout ce que tu veux. Moi, le seul problème que je vois, c'est que ça, ça va être dur de faire un bon match. C'est quatre bons workers, mais un four-way, c'est toujours le bordel. Là. Oui. Mais bon, euh, regarde. C'est ton ménia, man. C'est ton ménia. Moi, mon match numéro deux, Facile, 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 facile. Là. Taker, Sting. Bonsoir. Les entrées, la corneille, euh, Taker qui arrive. Le match qui n'a jamais eu lieu, c'est celui-là. Puis, que c'est plate que ça n'ait ça pas pu arriver. Ni dans leur prime, ça, on, mais on se serait contenté pareil de pouvoir le regarder, euh, même si c'était arrivé quand euh, Sting a eu sa run à I. Je comprends pas qu'il l'ait mis avec... Euh, ben, je comprends parce que c'est le meilleur worker de la compagnie puis garde, c'est lui qui l'a tout pété. Fait que... Mmh. <coughs> mais, hey, mais non, on va continuer parce que euh, Roger Hangong, euh, un de nos... Euh... Un de nos euh, ribbers, Il a soulevé quelque chose en ribroom aussi cette semaine. Là, à était... On va en parler la semaine prochaine de ça. On parlait de l'utilisation de Sting qui nous sell tout puis des chair shots comme s'il était rendu douce euh, euh, dans le temps. puis euh, Alors qu'il a quoi, 64 ans. Fait que, euh, OK, et là, on s'en va du côté de JC avec son number 2.
2: Ben moi, mon, au number 2, euh, c'est un loser leave town match euh, avec Undertaker et Sting. Ah, tu vois, c'est ça, les, 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 voilà. Tu sais, le perdant, il faut qu'il s'en aille, il ne peut pas rester. C'est, c'est...
1: Fait qu'il n'y aura pas de return match à rien, là, c'est... That's it, that's all. One, one time only. night only, tu peux tu t'en vas chez vous, puis that's, that's it, that's it. out. OK, OK. Bon, ben écoute. Euh, on, là, on est rendu que c'est les gros morceaux, les amis. Alors, on s'en va du côté de Steve. Number one.
0: Mon numéro un, parce que traditionnellement, il faut que la grosse ceinture soit défendue en finale à Wrestlemania, selon moi. Donc, pour le championnat de la WWE. Et là, je dis bien que c'est des lutteurs à leur pic. Hulk Hogan. Puis
1: Brock Lesnar. Poppy, pas en tout. Poppy, pas en tout. Oh, ouais. Puis Brock en heel, ça serait très bon. Puis Halt euh, qui se fait driller tout le combat. Big right. boat leg Drop, puis ça serait ça. Ouais. Bon, parfait. <coughs> Moi, mon number one, c'est <coughs> là, il faut se reporter. On est en pleine attitude era. Stone Cold est la plus grosse vedette du monde de la lutte sur la terre à ce moment précis-là. Et là, ils sortent l'os de pic à WCW, moins mon main event que je voudrais le plus voir et que je paierais avec les deux gars à leur pic, C'est Stone Cold Goldberg. Ça, ouais, j'aurais voulu. Okay. Goldberg
2: à son pic. Oui, à son oui, pic,
1: là. Ben oui. Puis pas juste à son pic, à leur pic de popularité. Ça aurait été le plus
2: gros combat de lutte de l'histoire. Ben, on parle du Monday Night War, C'est là le meilleur. Ben, là.
1: ben, tu viens de mettre le doigt dessus. C'est le point culminant. C'est ça à quoi on s'est tout attendu dans l'Invasion in Gold qui n'a pas eu lieu. Ils ont ramené Scott Hall sa brosse, Kevin Nash avec du Grecian Formula, Hogan. Ils ont tout ramené, mais ils n'ont jamais pensé de faire Stone Gold contre Goldberg. Puis là, je le sais pourquoi. C'est parce que Vince, il avait plein d'idées d'affaires qu'il voulait faire avec ça, puis il voulait short burn, slow burner ça, puis tout, puis en venir à ça éventuellement. Sauf que Goldberg, c'était de la merde à Aïe. Ils l'ont mal bouqué. Ouais. Il crissait des momos de sa tête quand qu il jasait avec Goldust. C'était plus le tueur qu'on a vu. Là. Moi, je te parle Stone Cold quand qu il, à son plus badass, puis Goldberg quand qu il parle pas. Tu sais, quand qu il était à 148-0. C'est ça, dans Streak. Voilà c'est ça, ouais. le main event que j'aurais été le plus curieux de voir, qui s'est jamais passé, en plus. T'sais. Puis les deux ont fait mignon. Et là, le number one revient, le dernier number one revient avec notre ami JC. Et on le sait, c'est quoi?
2: C'est Césaro contre Césaro. Tout à fait, yes! Césaro non, contre Césaro. Non, <rire> non écoutez, euh, naturellement, c'est pour le championnat euh, du monde de la WWE. C'est un Elimination Chamber. OK. Entre Ric Flair, John Cena, Stone Cold Steve Austin, The Rock, Hulk Hogan et Macho Man.
1: Ah là, tu t'es un assis tu crosseur. tu as trouvé le seul combat tu peux plugger six gars dedans et t'as pris les six meilleurs workers des 30 dernières années. Je t'ai fait
2: le meilleur main event, t'sais.
1: Non, j'aime mieux le mien, moi. J'aime pas ça. <rire> je, non, mais je, je, là, on jase, mais j'aime pas les main events gimmick match J'aime pas ça. OK.
2: Même Alors une cage.
1: Même une cage. T'sais, même Bundy Hogan à WrestleMania 2, ça me parlait pas. Même à l'époque... J'aime ça quand c'est mano à mano, deux gars dans le ring, un tu règles toutes tes affaires, il n'y a pas de cage, il n'y a pas de face dans le grillage, il n'y a pas de il n'y a pas d'Elimination de Chamber, de Taser, de, 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 de collier à chien, pis de, de, non, pas de table, pas de chaise, pas de, pas d'échelle, deux dos dans le ring qui se clubent tout le, le combat. Moi, c'est ça qui me... Mais là, c'est ouais, ton mais combat. Ceci dit,
2: c'est mon WrestleMania.
1: Aïe, écoute ça, là. Ok, je te lis ça. Boston Pat et euh, Wawa Tata Wow, là, ils sont en train de vraiment... De, 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 C'est un bromance, d'après moi, si tu n'as pas. Écoutez bien ça. Jake the Snake contre Kent, Un battle royal avec toutes les factions. Euh, Sean contre Dan Daniel Bryan. Billy Gunn contre Rick Rude. Art Foundation contre NWO, Ça, j'aime vraiment ça. Bret Hart contre Randy Orton. Solide. Goldust contre Adrian Adonis. Oui, ça arrêtait pas popé, ça. Le, le Flower Shop... Euh, Flower Shop Challenge. Euh, Kane, avec Kane, ok. Macho Man The Rock, oui. Stone Cold, Hogan, Bret Hart, Poppy Pour moi, Main Event, c'est un contre un. Ben, tu on est d'accord, mon Wawa euh, Tatawa. Brock Lesnar, contre Hardcore, Holly, contre
0: Bradshaw, contre Vader, le dernier qui survit. C'est violent, ça. Ouais, je pense que ça va être Brock puis Holly euh, qui vont finir ça.
1: Euh, c'est sûr que le dernier de bout, c'est Brock. C'est sûr oh, oui. ah, Ça, c'est. Il n'y a aucune question. La... Je ne peux pas croire je n'ai pas pensé à ça. OK, hey, on a-tu de... Hey, OK, mention honorable. Vas-y, vas-y. Mention... Non, 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 on va vous faire dans le même ordre. Steve, attends, on a droit à deux shacks, Steve. Vas-y. Je viens d'avoir deux flashs. Moi. Euh,
0: ok, vas-y, Martin. Avec tes flashs, je pense.
1: OK. Moi, j'aurais fait. Euh, faut il soit venu... OK. Euh, j'aurais fait euh, un, un Brawl for All coup contre Ken Shamrock.
3: <rire> 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 hey, ça aurait été
1: malade. À, à coup, il aurait mordu Shamrock d'en face. Ça, ça aurait été complètement fourré de euh, hallucinant. Euh, sinon, ben, je peux même pas croire que j'y ai pas pensé à ce flash-là. On s'entend, on parle de gars dans leur prime. Jake the Snake, Randy Orton. Totalement. Oh, ça, là, de venir d'y penser, ça me ferait changer les pics que j'ai pris. Dans le top 5. Là. Les,
3: Totalement. Deux,
1: les deux serpents. Hein? T'as-tu tellement de que tu patentes à que tu peux faire avec ça. Big Boss Man contre Nails, euh, les amis, ça a eu lieu. Okay. Ouais. C'était ça, ah, euh, ça la gamique Summer du Slam, début. Ben oui, C'était ça la gamique du début en plus. Tech Nails avait été un prisonnier sous le, 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 le régime de Big Boss Man. Ok, Steve, vas-y, deux mentions honorables. N'importe euh, quoi.
0: Je vais en, en prendre juste une, les boys. Ah, okay. En plus, c'est un ladder match. C'est possible. <rire> Kevin Owen contre Sammy Zing.
1: Ben oui, c'est sûr. Ils l'ont, ils tout ont bien. 22 <rire> déjà ailleurs. Ah oui, c'est un classique. Ben ouais, dans le temps de Generico, c'est sûr, puis de Kevin Steen, c'est sûr. Mais c est, c est, écoute, ça, ça fut très solide à Ménia. Hey, oui. As-tu tu, as pensé, Kevin, puis ami à Ménia qui ferait ça? Écoute, ils, ils se font exploser. Ils se <rire> rendent de la dynamite dans le derrière. Tu
0: sais, écoute, puis le GC, en plus, c'est fait arbitrer ça par Cesaro. Écoute, il, oh il, il est aux anges.
2: Ah oh là, écoute, c'est pas oh ben, Écoute, écoute... La... L'affaire dans tout ça, c'est que j'ai pas, pas vu l'AIS de le port. Oh, euh, ben, ouais. hé, hey,
0: sérieux, là! Je le trouve ordinaire en maudit. Son frère, il est bien meilleur. Euh...
1: <rire> Hey, là, il y a quelqu'un, ça continue de rentrer les cards. il y a eu White OJ contre HBK, ça a eu lieu à Ménia, les amis, ça. Ouais,
2: c'était excellent,
1: ça. Oui,
0: c'était très bon. Oui, mais c'est son Ménia, il ne peut pas le choisir, ben, les matchs. Ouais, ouais, oui. Ça peut être
1: un rematch. Mais ben non, on fait juste lui dire, pas l'IMAC, c'est déjà arrivé, c'est tout, là. on n'est pas en train de dire, c'est un rematch. White OJ contre Macho Man, oui, je paierais voir voir ça, vraiment. Totalement. Puis
0: ici, c'est quoi tes mentions honorables? Ouais, t'en as-tu? Oh, n'ai mais... pas vraiment pensé à
1: ça, fait que j'en ai pas. Ben, tu pourrais faire euh, Cesaro contre Mario Castagnoli, là? <rire> ouais,
2: ça pourrait être ça. C'est comme pas Mario, Castagnoli.
1: Là. À, Comment il s'appelait? Claudio
2: les... Castagnoli. Claudio.
1: Oh, Claudio, j'ai dit
2: Mario, moi. Ouais. <rire> <rire> moi, j'ai dit
1: Antonio. <rire> <rire> hey, les gars, on fait. Hey, Pompé, je t'ai corrigé avec une erreur. <rire> ah, ben, écoute, ça. c'est. Hey, <rire> Ça ne sera pas la première ni la dernière. Allez, on fait une petite pause des ah, euh, copains <rire> puis on revient pour le close. Et voilà, chers amis, malheureusement, c'est déjà la fin de ce sixième... Hey, on n'avait pas une Scrapamania, Martin? Non, on n'a pas cette semaine. Ah, oh, je pensais qu'on en avait une. Euh, non, il faudrait que tu lises notre conversation. Tout est dedans. C'est bien fait. C'est super le fun. <rire> Hey, je ne pas un jour, les ouais, C'est ben correct, ce pas grave, on t'aime pareil. Et là, ben euh, je vais en profiter, euh, évidemment, on va faire notre euh, ce que j'appelle la poutine administrative habituelle, sauf que je veux dire merci aux gens qui sont là. Euh, je, la nouvelle maison de la diffusion du Carréron, c'est maintenant tout ce qui tv Ça demeure le mercredi, ça va être à 19h, et euh, on vous attend ici euh, chaque semaine. Donc, la meilleure façon, pour ceux qui sont avec nous, si vous l'avez déjà fait, on vous dit un gros merci, mais la meilleure façon d'être sûr, de vous faire rappeler qu'on est là quand ça vous a, ça vous a, voyons, quand ça vous adonne, ben, c'est de nous donner un petit follow ou un abonnement qui va, euh, qui va nous démontrer votre support et euh, nous permettre de continuer la construction de notre pyramide en or massif et euh, de pouvoir assurer euh, nos vieux jours euh, pour les 2-3 000 Génération qui vont nous suivre. Fait que c'est très simple à faire. Toutes les informations sont présentement euh, dans le chat et sous le chat, si vous voulez euh, euh, vous y abonner. Ça, c'est la première affaire. Donc, tout ce qui est TV, les mercredis 19h, Nouvelle Maison, du Carréron. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, euh, on vous invite bien sûr si vous voulez vous joindre à notre communauté euh, de Ribbers, euh, nous sommes sur Patreon, ça, vous pouvez vous joindre en euh, visitant patreon.com oblique, le rond vous allez, vous allez ainsi avoir accès euh, à la Rib Room et, euh, qui est une, privée, une communauté privée et euh, également euh, les, le, le Big Four. Et probablement quelques, quelques événements additionnels qu'on regarde en Watch Along. Ce que c'est, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que nous autres, on regarde le pay-per-view ensemble. Nous ne le streamons pas. On est tous ensemble sur Zoom, regarder on regarde le même, le même événement. On regarde euh, que ce soit Mania, Rumble, SummerSlam ou Survivor Series. Puis il va s'en ajouter, c'est sûr, au fil du temps, parce qu'il y a plein d'affaires qui vont être intéressantes. Dont, entre autres, euh, le Money in the Bank qu'on. Ça demande encore pourquoi ils ont pris un stade à 80 000 personnes. Fait qu'on va peut-être regarder ça. C'est à suivre. Je vous rappelle que si ça vous tente de venir croiser moi et JC, ce lundi 30 mai, on s'en va à Liverpool. En, en ville, évidemment. C'est à Montréal. Les informations sont sur la page Facebook Le Carréron. Et du euh, coup, on va être là. On va passer à la soirée là. On prend une petite bouffe avant. Peut-être un petit drink après. On verra. Là. Puis euh, si ça vous tente, on pourra vous serrer la pince sur place. Euh, évidemment que. Euh, <coughs> Deux petites secondes, je vais enlever mon Fantasy Mania. Euh, évidemment également que euh, si euh, ben en fait, j'ai fait le tour pour ce qui concerne, qui concerne Touski TV, mais si vous voulez, vous, vous aimez ça à date, ce que vous y avez vu, je vous invite à aller euh, faire, donner un petit follow sur Twitter et ou Facebook où euh, toutes les annonces justement des diffusions seront également. Mais la meilleure façon, c'est encore de vous abonner à Touski TV euh, sur twitch.tv. Donc, où vous êtes présentement. Euh, la diffusion de ce podcast-là va être disponible en balado euh, samedi, donc, euh, sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcasteur Android. Et euh, je vous rappelle également d'aller faire un tour sur notre chaîne YouTube parce que tous les épisodes euh, ils sont euh, présentés en vidéo, euh, en primeur évidemment, à nos patrons, à nos rabbins. Mais euh, si vous voulez voir des rediffusions d'anciens euh, épisodes, ben, vous vous rendez sur euh, la chaîne YouTube telle que je viens de vous la montrer. Super facile. Allez faire une recherche. Allez faire une recherche sur Google et euh, sur YouTube plutôt et vous allez nous trouver euh, super facilement. Sinon, euh, Steve, euh, tu t'en vas-tu euh, combattre en fin de semaine?
0: Euh, non, pas en fin de semaine. Écoute, les prochaines dates que j'ai, euh, on parle du 9 juin à la foire agricole de d'Armstown. Euh, ça devrait être pendant tout parce que j'explique. fait deux ans qu'il n'y a pas de foire agricole. Euh, pour donner une idée, là, la Deuxième Guerre mondiale n'avait pas réussi à annuler la foire agricole tandis que la pandémie a réussi. Donc, c'est le retour de la foire agricole le 9 juin. Le 12 juin, j'ai un... Écoute, c'est rare que je dis ça. Il y a un show corporatif, donc euh, je n'en fais pas trop de, de mention, mais c'est un show mm -hmm. privé euh, dans un établissement pour personnes âgées. Euh, nice. On s'en va y divertir. Ça, c on parle de cinq combos. je salue
2: ça. cette initiative vraiment fortement. Vraiment. Le, puis, tu pourrais mettre euh, sur main puis...
1: event au gunflare tu pourrais être populiste. Oui, ouais, ouais, oui, comme oui, Ça oui. serait parfait, là. <rire> ben, je pense qu'ils vont être spectateurs. <rire> euh, oh, c'est ça. C'est comme si tu avais deux personnes pendant cet événement-là puis no offense à ces gens-là, là. Respectons nos aînés, mais c'est que pour moi, c'est un peu comme si c'était ça. Là. Il y a une Fiode qui ah. part dans la salle, puis c'est Hogan, puis Flair, ça serait malade.
0: <rire> puis sinon, ben écoute, on a le 17 juin, le 18 juin, on a le 25. Et écoute, il y a vraiment des dates de booking. Là, là les boys, je vais vous compter quelque chose avant de, de, de vous quitter. Là, je suis dans la Chenoute. J'ai toujours pas reçu ma nouvelle paire de bottes qui est, qui est partie du Mexique. Puis euh, j'attends en maudite des avoirs, puis sinon, je lutte nu-pied.
1: Tu as, as vendu tes autres bottes? Qu'est-ce que tu as fait arriver? Non, je,
0: ils, ont, ils sont morts de leur belle mort. Là, après euh, 14 ans, je pense, j'ai passé au travail. Là. Ils sont finis. Au dernier match euh, que j'ai fait, que JC était là, euh, écoute, il tenait avec du tape.
1: Puis toi, euh, JC, on peut-tu te voir dans un ring euh, dans les
2: prochaines semaines? Euh, pas avant le 18 juin. Ah, euh, cool. j'ai pas de booking d'ici là. Euh, ça, tout, tout peut changer à ouais, les ouais, minutes. Ouais, ouais, sûr. Euh, ça arrive. Euh, mais c'est ça pour l'instant non c'est euh, assez tranquille je suis au 18 juin mais après ça l'été va être assez occupé
1: bah oh, cool, puis euh, ben moi, la tournée a recommencé. Je ne suis pas un worker, je suis pas un arbitre, je ne suis pas un, un ring announcer, mais je suis musicien. S'il y en a qui s'intéressent de me voir en show, il y a beaucoup de dates là, qui sont sorties, mais la prochaine, c'est le 28 mai, donc c'est en fin de semaine. S'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez m'écrire en privé sur la page Martin Godette page pro. On a un show euh, qui se déroule à Fabreville, à Laval. Ça va être pas mal de fun. Ça va surtout, ça va brasser. Et non, euh, on jouera pas euh, Judas, mais on va jouer des belles chansons et des bonnes affaires que ça va vous faire soigner en mars. Et sur ce, parlant de soigner, ben, moi, je vous soigne dehors. Merci d'avoir été là. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous le rappelle, 19h les mercredis, c'est sur twitch.tv, barre oblique, tout TV pour ceux qui ne sont pas avec nous présentement. Et je vous assure qu'avec le retour de Scrap Amenia la semaine prochaine, il n'y a rien comme d'être live avec nous autres pour regarder ça. Euh, C'est cool que nous écoutiez en podcast, on l'apprécie beaucoup, mais venez vivre cette expérience-là avec nous autres. puis euh, je, vous, je vous promets que vous ne le regrettez pas. On va même vous montrer des fois des photos de Césaro en chest. <rire> et sur ça chers amis ben, on va se laisser hein, sur le meilleur match-up de musique de lutte de show de, de, show de lutte old school je l'ai échappé cette semaine de show de lutte old school diffusé sur tout TV euh, les mercredis à 19h et c'est l'œuvre de mon grand chum et j'ai nommé Super Dave Birubé. portez-vous bien et à la semaine prochaine tout le monde